0: Moi, mä oon Esko. Ja mä oon Juhana.
1: Me ollaan kaksi intohimoista perhokalastajaa, ja tää on Unelmia Onkimassa, perhokalastukseen
0: keskittyvä podcast. Tässä podcastissa me pureudutaan perhokalastuksen koko skaalaan. Karvaisiin pettymyksiin, isoimpiin onnistumisiin sekä unohtumattomiin luontojelämyksiin vaihtuvien vieraiden seurassa. Tervetuloa mukaan! No niin, ei muuta kuin erittäin hyvää tuota keskiviikkoa, kun keskiviikkona sitten tämä jakso julkaistaan kyllä. ja tällä kertaa ja näiltä osin tämän tuotantokauden viimeisen kerran. Mm, kyllä,
1: keskiviikkoa viimeisen jakson merkeissä nyt toistaiseksi. Kyllä. Tässä on tultu nyt pitkä kesä, ja joka on taittu, ehtinyt taittua syksyksiä. ja meillä on ollut paljon, paljon vieraita ja onko meillä... 15 jaksoa on mm. tullut. Voi olla, että nyt laskin ihan väärin, mutta ainakin 15 vierasta, vier, vierasta kyllä mm. on ollut ja ollaan tässä tehty nyt, nyt tuota noin niin pitkä pätkä podcastia ja, mm. ja, ja nyt on tullut aika sitten päättää tämä ensimmäinen
0: tuotantokausi. Kyllä. Ja tota, me ollaan tänään toki erityisessä paikassa, mutta ennen kuin me puhutaan siitä, missä me ollaan ja kenen kanssa, niin ö, täytyy sanoa, että Tässä vaiheessa varmasti halutaan kiittää Juhanan kanssa erittäin paljon kaikkia meidän kuulijoita ja kaikkia ihmisiä, jotka on kuunnellut näitä jaksoja ja pistänyt meille kommentteja. Se on ollut tosi hieno juttu ja tämä on ollut tosi upea upea tuotantokausi ja koko podcastin aloitus. Nyt voi todeta helposti, että kyllä oli sen väärti ja homma tulee jatkumaan varmasti. Ehdottomasti. Muutamia asioita, mistä halutaan muistuttaa vielä tälleen viimeisen jakson merkeissä, eli meidän perhojen huutokauppa tullaan järjestämään varmasti lokakuun aikana. Me tullaan tuolla sosiaalisessa mediassa varmasti infoomaan sitten tarkemmista päivistä ja paikoista, missä tämä tullaan tekemään, eli olkaa siellä kuulolla. Kyllä, hieno kokoelma, perhoja tulossa huutokauppaan. Ja sitten toinen asia, jotkut saattoikin nähdä meidän Instagramista, niin halutaan mainita tässä, että nyt kun hauenkalastuskausi on kääntynyt ja kääntymässä parhaimpaan syyskauden osalta, niin lyötiin hanskat yhteen tuon skipperin kanssa, eli tämmöinen kaupu- kaupunkiveneilijän palvelu, ja Kyllä. saatiin tuota skipperiltä Juhana ja minä saatiin venekäyttöön nyt loppukaudeksi, ja halutaan myös sanoa se kaikille meidän kuulijoille, eli jos on kuulijoita, joilla ei ole omaa venettä, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tai miksei Tampereella tai Itä-Suomen puolella tai Hangossa, niin tämä on semmoinen palvelu, mikä kannattaa käydä katsomassa, eli skipper.fi löytyy kaikki infot ja sieltä voi omalle kalaporukalle esimerkiksi loppukaudeksi ottaa, ottaa veneen käyttöön, joka Kyllä. toimii siis vähän niin kuin veneiden Airbnb eli veneiden vuokrauspalvelu. Kyllä. Hyviä veneitä, hyvin varusteltuja veneitä ja
1: erittäin helppokäyttöinen appi, Kyllä, Hyvä appi kyllä. heillä tota, skipperillä tähän, että menkää ihmeessä tsekkaamaan, jos on venet, venet, ei ole oma venettä ja tarvitse venettä ja autta päästä kalalle, niin kyllä. käykää tsekkaamassa palvelu. Joo, mutta, niin, niin. mutta <laughs> siinä nyt on nämä tämmöiset viralliset in, infoosuudet ja tuota, mm. me varmaan tänään ruvetaan mennä aika pidemmittä puheitta tuota, noin niin, päivän asiaan, Et me, me ollaan saatu tänään aivan, aivan huikea legendaarinen mm tekijä perokalastuksen saralta ja meille vieraaksi. Ja me ollaan siis tultu tänään tekemään jaksoa Vääksyyn. Väksyyn me ollaan tällä hetkellä siis Erkki Norelin kotona. Me ollaan tämmöisessä hienossa, hienossa talossa, joka on myöskin toisen perokalastuslegendan arkkitehti Simo Lumpeen rakennus ja, Kyllä. ja tota, tänään tullaan kuulemaan siis Erkin historiasta ja Uraurtavasta työstä suomalaisen mm. perhokalastuskulttuurin parissa ja mm. ennen kaikkea hienoja kalatarinoita aivan varmasti. Kyllä.
0: Ja ennen kuin toivotetaan Erkki tervetulleeksi tähän jaksoon, niin haluan vielä ehkä korostaa sitä, että me tässä ollaan tunnin verran jo alustavasti puhuttu Erken kanssa ja täytyy sanoa, että kyllä niin kuin Erkki on sellainen vieras, että nyt jos puhutaan siitä, että vieraista, jotka on edistänyt suomalaista perhokalastuskulttuuria osittain jopa tuonut sitä Suomeen hmm. ö, oman elämänsä ja oman sukunsa kautta, niin tässä on kyllä sellainen herrasmies meillä vieraana. Ö, Erkki on kalastanut 1940-luvulta asti perholla ja voin sanoa, että tota, on erittäin suuri kunnia olla täällä vääksyssä tänään, joten oikein paljon ja lämpimästi tervetuloa Erkki meidän vieraaksi.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Tervetuloa.
0: Jos mennään... Lähdetään liikkeelle, Erkki, siitä, että tota, kuten tuossa mainitsin ja sä mainitsit mulle jo tänään aiemmin, että sä oot 40-luvulta asti heittänyt perhoa, niin haluatko sä kertoa ihan vaan, että mistä kaikki sulla pikkupoikana lähti liikkeelle, miten sä päädyit perhokalastamaan ja, ja, ja millaista se oli silloin 40-luvulla, se perhokalastus?
2: No tota... Kyllähän se isästä lähti. Isä mm, oli innokas mm. perhokalastaja ollut jo sieltä 1915-luvusta lähtien niin hän mm. oli kalastanut perholla. Kerrottakoon vielä sikäli, että isäni Eno oli Walter Viik, joka oli, joka oli uitopäällikkönä Kymin lauttausyhdistyksessä. Täällä lähinnä Jyväskylän tienoita mm. Ja hänhän perusti aikoinaan Simmunan koske, jossa hänellä oli Koppelon tilaa, niin perusti sitten sinne Kalavillin mm. joka tuotti kaikki nämä poikaset niin Kymijoen, sinne Rautalammin reitin ja Saarijärven reitin kaloille. Sinne hän niitä istutitti niitä niin kutsuttuja velvoiteistutuksia. Ja tota on aika luonnollista isäni kalasti siitä lähtien siellä eri puolilla lähinnä, niin kuin sanotaan, tämän Walter Viikin näillä alueilla, missä mm. hän kävi katsomassa tätä uittoa. Mm. Ja sen jälkeen hän sitten sotavuosia ennen osti Hietamalta, oli siellä äiti, äitini kanssa, äitini oli äänekoskelta kotoisin, hmm. olivat siellä kesälomaa viettämässä ja osti sieltä sitten tontin hietaman kosken alapuolelta. Joo. Ja sinne rakennettiin meidän kesäimökki Norela Joo. Ja siellähän sitten minäkin, kuusvuotiaana, aloitin hmm. ja olihan se aluksi vaikeaa, kun siihen aikaan perhonheitto oli sitä, että kirja laitettiin kainaloon, puristettiin siinä, niin että se ei saanut pudota, kun suoritettiin heitota.
1: Siis se,
2: se oli sitä split aikaa, jolloin split ja ei saanut viedä kovin ta- takaheittoisesti, joo. ettei se katkenut ettei etuheito aikana. Aivan, niin. aivan. Sieltä minä opettelin perhoheitoja. Ja, ja tota, sitten perhokalastus. Minulla oli käytettävissä isäni perhot. Ainoastaan ne, jotka olivat tietyssä laatikossa, ne otti perhot oli eri laatikossa. Ja... Sittenhän minun aina tuli otettua sieltä, että se otti perhokia. Ja... Mm. ja sitten heitettyä sille ja sitten se meni rikki. Siitä minusta tuli perhon korjaaja. Yeah, okei. Okay. Eli korjasin näitä perhoja, kunnes sitten sain itse perhonsilun tähälineet. No niin. Mutta kyllä, se on niin kuin sanotaan. Mä olen sitten jo suussa. Olen saanut viettää kaikki kesäni siellä Hietaman maisemissa. Eli Hietaman koskiryhmässä, ryhmässä, joka kuuluu Sariä-Reittiin, niin sen varrella. Joo. Joo.
1: No, mitäs nyt? kun saat siihenkin aikaan, puhutaan siis 40-luvusta, Eikä Joo. näin, ja, ja siitä sitten kun mietitään 40-50-lukuakin, niin mistä, mistä siihen aikaan sai sitten oppia? Saat oot puhunut just, että isä, isältäsi varmasti, ja niin kuin sanoit, että olet isäsi haavipoikana ollut, mutta oliko sulla jonkinnäköisiä muita mentoreita tai oppiisia tai muita kalastajia si, siihen aikaan?
2: Joo, siis mähän, aina kun meillä kävi vieraita, mm. Niin tota, minähän olin niin, heidän haavipoikansa ja, ja sitten kun mä olin hieman kasvanut isommaksi siinä, mm. siinä yli 10-vuotias, niin minä olin oli opasti heitä sitten siellä hietama, koska, koska, koska mä kalastin joka päivä siellä. Mm. Ja tota, minusta tuli gili. No
1: niin. mm. Oikein
2: kuuluiset gili, jos näin sanotaan. <laughs> Ja nämä no. tota, olin aina heidän kanssaan. Siellä oli tällaisia henkilöitä kuin Antero Perna, ja sitten oli tota Levanto, mm. Kalaja, Noponen. Ja sitten, no Sahavirta tuli myöhemmin, mutta tämmöisiä henkilöitä, joiden kanssa mä olin sitten, sitten kalalla siellä, kun he kävivät no. meidän mökillämme. Siellä on kesää viettämässä. Mm. Niin tota, he, he tietyllä tavalla neuvovat. Mä olen oppinut kaiken tämän niin kuin sanotaan, seuraamalla ja sitten juttelemassa näiden henkilöiden kanssa.
1: No niin. Ja oliko nämä kaikki henkilöt oli myös niin kuin kokeneempia ja oli. kokeneita? Ne oli, joo, ja kyllä. Okay.
2: Lauri ja esimerkiksi, joka oli... Joka oli tota, Pintaperhokalasteja. Silloinhan mm. pintaperhokalasteja ei paljon ollutkaan. Mm. Niin tota, hän opetti minulle, miten rasvataan tämä perho ja mm. miten se saadaan sitten pysymään veden pinnalla. Joo. Hän opetti näitä asioita. Albu opetti taas, tai neuvoi, miten heitetään ylävirtaan niin perho, että se annetaan sieltä tulluja, että tulee mutkan kautta. Siinä ne antavat mm. tällaisia pieniä, itse opittuja käytännön ikseen, josta mä sitten käytin hyväkseni Kyllä. kalastuksessa.
0: Kyllä. Tota, mun täytyy kysyä vielä, kun me ollaan tosiaan tässä, täällä Erkin kotona ja äh, tässä Erkki jo sanoikin ja näytti meille tässä huoneessa, missä olemme, niin tässä on hieno, hieno taulu, jossa on henkilö. Niin halutko sä, Erkki, vielä kertoa tämän tarinan, koska tämä oli aika vaikuttava tarina ja tämä, tämä menee ihan niin kuin Juhani Ahoon ylettyviin asioihin asti tämä taulu. No
2: joo, tämä henkilö on, on tota William Root, joka oli karhulla lasitehtaan perustaja ja hänellä oli intohimona pienviljelyksen niin kehittäminen. Mm. Ja hän oli nimenomaan Keski-Suomesta, hän oli Kivijärveltä kotoisin. Mm-hmm. Ja hän sitten ihastui Huopanankosken ja vuokrasi Huopanankosken. Ja kutsui sinne sitten Juhani Ahon kirjoittamaan mm. Navetan Virtsan talteenottojärjestelmästä lentolehtistä. No, Juhaniaha oli pitkään miettinyt, että, että oikein tämmöiset reissut kiinnosta. mutta oli tiedossa, että Juhaniaha oli silloin jo innokas kalamies, mutta hän ei ollut verokalastaja. Ja häntä kiinnosti se, että kun hän sai palkkioksi kalastusmahdollisuuden hmm. Huopanankosketa, meni hmm. ja kirjoitti jutun ja Siihen sitten menetti sydämensä koko mm. Huopanankoskelle. Ja tämä William Rootin, niin hän oli isäni kummisetä Ja, ja tota, oli niin kuin sanotaan, se oli ihan mm, kyllä,
0: kyllä. Miten tota, kun sä sanoit jo tuossa, että isäsi kalasti jo 1900-luvun alussa aktiivisesti perholla, niin ö, onko, tiedätkö, että onko sinun isäsi sitten niin kuin vielä perinnöttömään perhokalastuksen jo aiemmalta niin kuin tahoilta, että mistä tietyllä tavalla, tiedätkö sä, mistä tämä teidän suvun perhokalastus on ylipäätänsä lähtenyt liikkeelle?
2: Joo, siis lähinnä, lähinnä se tulee isän puolelta, tulee tätä William Rootin kautta, Joo. jonka, jonka, tota, jonka äh, tota, hän oli enoa tällaiselle kuin Walter Viikille. ja tämä Walter Viik niin tota, oli, oli sitten taas isäni enoa. Ja sitten siinä kävi sillä lailla, että, että tämä William Root oli sen verran iäkäs jo, että hän velvoitti sitten Walter Leakin iskostuttamaan tämän koskikalastus, perhokalastus Joo. sen niin isälle. Eli se tulee sieltä 1800-luvun alkuun lopulta mm. sieltä sitten William Routin ja sitten Walter Veikin kautta. Joo. He olivat mm-hmm. kaikki, niin oli olivat, olivat niin suvun jäseniä ja olivat
1: mm.
2: perokalastukseen vihkiytyneitä henkilöitä. Kyllä.
1: Menee siis kauas, kauas tota noin. Niin Joo, se no menee kauaksi.
2: Ja. ja äitini taas isä, niin hän oli... Hän oli taas kalasti mutta hän kalasti Äänekoskista. Silloin Äänekoski oli vapaa ja siellä kalasteli taimenia.
0: Millaista, tiedätkö sä, että millaista se sitten oli sunkin lapsuudessa ja sun isällä että varmaan tämmöisiä kalastusliikkeitä, mitkä olisi myynyt... Perhokalastusvälineitä oli varmaan aika harvakselta, mistä tietyltä välineet saatiin tähän aikaan. Joo, no se,
2: se olikin vähän hankalampi sikäli, mutta olihan niitä englantilaisia lehtiä ja mm. he tilasivat englannista niitä.
1: Joo.
2: Pääasi, oli tuontitavarta, olihan meillä Suomessa Schröderin liike oli mm. jo silloin olemassa, mutta tota, se oli pääasiasti Schröderiltä ja sitten englannista. Joo. Tai sitten, että nämä suomalaiset kalastusliikkeet välittivät niitä väliin, mm. tilaisivat englannista tai, tai sitten jostakin. Mutta kyllä. kuitenkin pääasiassa englannistahan nämä on tulleet.
1: Joo, kyllä. Juuri näin. No, no mitä sitten, jos miettii vähän tätä kalastusta, kalastusta Suomessa ja niihin vaikka 40-50-lukuun ja siitä, siitä eteenpäinkin, niin Millaisissa, millaisissa paikoissa, vaikka Suomessa, niin missä kaikkialla sä silloin har- harrastit perhokalastusta ja sä puhuit jo täistä paikoista, missä sä oot niin opiskellut ja opetellut mutta sen lisäksi niin, niin missä kaikkialla sä oot, niin kuin,
2: no, tota, missä vesistöissä? Ja... hän se tapahtui siellä kotivesillä. Mm. Me kutsumme niitä kotikoskikseen. Kolme ylimmäistä koskea olivat niin kotikoskia. Mutta isäni kuului silloin Perhokalastajiin, jotka olivat täällä niin Kalmon koskella. Siellä, siellä tuli tietysti velvoitteita täyttää, niin täytyy käydä sitten isän mukana siellä. Mutta kyllä, se pääasiassa oli sitten perhokalastien koskilla, Saariarve-reitin eri koskilla. Joo. Tota, se oli niin meillä se kotitanner. Joo. Ja johtuen siitä, että monimme kaikki kesät siellä hietamalla, me me ja hietamalla, eikä me me. Ja sieltä nyt ei sitten ollut tarvetta liikkua mihinkään, kun niitä kaloja sai sieltä. Niin, siellä oli hyvät paikat. Ihan, ihan Joo, mielessä. ja siihen aikaan oli se, että sotien jälkeen mm. niin suositeltavaa, että kaloja otetaan, mutta niitä ei oteta määrättömästi, että
1: Joo.
2: niin kuin isäni sanoi, että yksi kata, kala kotiin ja toinen kala naapureille ja sitten voit lopettaa sen ja ruveta auttaa äitiä vaikka kasvimaan kitkemisessä. <tos> kyllä. Oliko
1: ja. S- silloin muuten minkälaista kulttuuria tuossa niin kalojen kal- vapauttamisessa? Niin te koskaan? Ei. Oliko semmoista tilannetta? Niin että... No
2: alamittaiset niin tietysti, kyllä, sen, niin mutta silloin oli alamitta oli 25 senttiä. Tämä oli <tos> aika, <tos> aika, <tos> <tos> aika pieni. Siihen aikaan ei oikeastaan vapautettu kovinkaan paljon. Silloin vetettiin kalastus.
1: Mm. Juuri näin.
2: Se oli niinku siihen aikaan, oli mm. sen, että ei kalastettu ja mm. että kaloja enempää kuin tarvittiin.
0: Niin. niin, eli kalastettiin niin sanotusti tarpeeseen. Nimenomaan
2: sen. Ruokaan.
1: Kyllä. Kyllä. Ja, ja millaista se oli noilla noillakin, paikoissa, missä sä kalastit? Kun sä menit kalaan, niin oliko se tyypillistä, että saattoi saada taimenia useita kappaleita? per vai oliko se välillä niin, että et saanut mitään? Ja...
2: Kyllä, se oli. Joo. Silloin kun vedet oli lämpöiset, niin eihän silloin tullut kalat pisti suussa tukkoon. Silloin oli kanssa niin, että saattoi saada kaloja ja sitten saattoi olla, että ei tullut yhtään mitään. Joo. Vaikka mm. koko päivän mätti sinne perhoaan, niin ei mm. tullut se mitään. Se on
0: tuttua meille kaikilleen Joo. silloin tällä.
2: Kyllä. <laughs>
0: no, mitenkä, tota, mua kiinnostaa kauheasti Kysyä tällaista sinulta, kun tänä päivänä, kun mekin kalastetaan paljon ja Suomessa on tosi paljon jo perhokalastajia ja moni, moni perhokalastaja Suomessakin puhuu siitä kalastuspaineesta, mitä suomalaiset kosket, kuten vaikka just Huopanan koskimista puhutaan, niin, tai mistä puhuttiin aikaisemmin, niin Huopanan koskellakin on kova kalastuspaine ja näin poispäin. Ja mä oon aina miettinyt, että silloin Silloin niin kuin sotien jälkeisinä vuosikymmeninä niin varmasti perhokalastajia, tai mä oletan, että niitä on ollut paljon vähemmän. Niin miten miten niin kuin uusista paikoista sai kuulla ja miten löydettiin uusia koskia ja oliko silloin jo tietyt kosket suosittuja, missä näki paljon kalastajia?
2: Joo, mutta meidän täytyy ottaa huomioon sen, että ei silloin ollut korttikoskia juuri. Vaan ne oli kaikki jonkun seuran tai jonkun, okei, jonkun okei. hallitsemia tai vuokraamia alueita. Ja sitten ja, ja tota, käytiin niin ristiin. Okei. Että käytiin tämän seuran jäsenten koskella tai sitten he tulivat meidän no. koskille. Että...
0: Oliko se sitten sellainen, että otettiin yhteyttä sitten naapuriseuran Jäseniin ja Joo, mutta siihen
2: aikaan ja... oli niin vähän perhokalasti, että oikeastaan kaikki tunti niin, toinen Niin, nii, aivan, aivan, Että he kutsuivat niin. sitten, että tulee silloin ja silloin. Niin. Joo. Että se oli enemmän mennyt niin suusta suuhun. Niin, että joo. Ei, ei silloin ollut, että ei ollut mitenkään niin kuin erityisesti etsit mistään sitä niin. paikkaa, vaan se oli naapurin, tai sitten tämän tämän jopa kaukaisemmankin paikan, niin, mm. niin tota, siellä oli joku tuttava, joka sitten oli, mm. ja tutustuttiin vesillä.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Joo. Si- eli, niin, eli, eli rahalla ei silloin päässyt, tai siis, että ei sillä tavalla pystynyt ostamaan lupaa koskelle ja mennä, vaan se piti aina ottaa yhteys johonkin henkilöön. Ja,
2: se että... oli kyllä vähän siihen, niin, että esimerkiksi meinkin kosket oli Gea Selatius omistamia koskia, jolloin oli... Meillä oli ainoastaan lupa. Hietämällä oli kaksi lupaa, eli mm. paikallisella kauppijalle ja meillä. <laughs> ja. Ei ollut
1: muille. Miten se lupa saatiin? Siis se vaan niin käytiin keskustelua, tutustuttiin näihin niin ja he sanovat, että no, se on siinä ok tulla joo, ja Maksettiinko
2: sitä rahaa siitä luvasta? Ei. Joo. Okay. Ei. Mm. Että, tota, sitten kun me tultiin näihin tuli näitä seuroja, niin sitten maksettiin seurojen jäsenmaksuun. Mutta, mm, mutta esimerkiksi hietamalla niin meillä oli aina ne kalastusoikeus tai lupa. Joo. Ja mm. tota, ei siihen mitään maksettu.
1: Aika, mm. aika rauhassa
2: kalastella. No se mm. oli aika lailla, niin sanotaan, meidän koski. <laughs> niin, kyllä. Kyllä. Kyllä.
0: kyllä. No mitäs sitten, tota,
2: vähän kiinnostaa
0: kuulla myös noista, kun puhuttiin välineistä, niin Mitäs toi perhopuoli silloin, kun sä aloittelit niin 40-50-luvulla, että oliko täällä Suomessa semmosia niin pioneereja, jotka sitten toi perhon sidontakulttuuria Suomen, miten perhoja sidottiin
2: siihen aikaan ylipäätänsä? Jo? No pääasiassa niitä ostettiin, tai hommattiin englannista Joo. Haadilta tai Millwoodilta tai, tai sieltä hmm. englantilaisia tekelleitä ne oli. Ja, ja. ja tota, sitten meillä Suomeen tuli muun mm. muassa Tiitola, Matti Tiitola, joka mm. oli, oli tällainen johtaja mm. tai komentaja ja, ja hän oli innokas perhosito ja isäni hyvä tuttava Isä no. kirjoitti hänelle ja sanoi, että nyt mä tarvitsisin mm. semmoisia perhoja. Joo. Ja <laughs> sitten sanoi, että joo, saatte keväällä sitten, että et, nä, tänään nyt et saa <laughs> mitään. <laughs> että tota, hänellä kyllä ja sitten, mm. sitten oli tällaisia Lohi lohen, lohen, lohiperho poikkea taimenperhoista mm. siinä mielessä ja koko sidontakulttuuri mm. eroaa siinä mielessä että, että siinä oli nämä lohenkalastajat ja sitten oli taimenenkalastajat no. ja me emme olleet lohen laisinkaan. Johtoin siitä, että me mekiltä, ei me koskaan ehdytty Lappiinkalalle. Mm. Isällä oli tietyt lomat ja sitten hän tuli mekille ja ei sieltä liikuttu mihinkään. Ne, ja tota, mutta Tiitolla oli yksi ja sitten mä rupesin sitomaan perhoja 50, viis. Ja siitä. Sitten mä olin joulupukki sitten, että minä silloin perhoja ja annoin niitä joululahjaksa. Sitten välillä silloin kesällä ja annon isälleni. Isähän kalasti hyvin paljon minun perhoilla.
0: Joo. Okei. Oliko sulle tähän aikaan, niin oliko jo tällä 55 vuonna, niin oliko sulle perhopenkki, koska mäkin olen oli, siis nähnyt jo. Oli joo,
2: perhopenkki oli ja mä sain vuonna 55 sain Ensimmäiset perhonsynnyttä välineet. Ja. ja ne oli hommannut minulle Alpo Napone, isäni ei sitä ollut lainkaan perhuja, jolloin Alpo mm. Noponen, joka oli tota perhokalastien jäsen ja isäni hyvä kalakaveri, niin hän sinne nämä laitteet. Tai antoi isällinen neuvon, minkälaisia laitteita pitää ostaa ja mm. nostettiin Ruotsista Leidendorfilta no okay. okay. niin sieltä sitten ja mulla vieläkin se laatikko siellä ja mulla on vieläkin niitä sidontamateriaalia, <laughs> jee, jotka jee. on Dolphin, näissä paketteissa, koska niitä ei tullut käytettyä missään,
1: niin Joo.
2: ne on säästynyt sitten. Joo. Ja tota, aikaisemminhan mä tein sillä että kun mä olin se perhon korjaaja, mm. niin mulla oli lankku, joka oli sitoutta ruuviperistimella pöytään Joo. kiinni. Perhon koukku työnnettiin siihen ja sen jälkeen otettiin pyykkipaikan urin periin, käännettiin sen niin, että sitten tuli tällaiset viidit. Ja sillä käännettiin perhon uriin ja sitten korjattiin rikkoutunut häkille ja, äh, ja. No niin, okay, se meni Joo, mm-hmm.
0: Niin se onkin ollut varmaan aika erilaista, että perhoistakin on ollut sellailla tai ne on ollut ihan erilaisessa arvossa niin Kyllä. Kuin yksittäiset perhot kuin tänä päivänä. Ihmisillä on hyvät perhopenkit ja tietyllä tavalla ostetaan satoja koukkuja ja Joo. sidotaan, sidotaan niinku tosi isoja määriä Joo. ja näin poispäin. Se on ollut aika erilaista sitten. Että... Kyllä.
2: Joo, kyllähän se oli, tota, perhosta pidettiin hyvää huolta. Mm. Mm. Jos se rikkoutui ja se voitiin korjata, mm. niin tota, se korjattiin. Ja esimerkiksi katkennut koukku, mm. niin siitä otettiin se. Niin kutsuttu selkäosalta selkä katkaistiin ne langat sieltä alhaalta, tai anteeksi WhatsApp-puolelta katkattiin langat, nostettiin se selkäpaketti ylös ja se istutettiin siihen uuteen veroon.
1: <hah> todella uusio käytettiin kaikki se mahdollinen. Uusio
2: käytettiin niin paljon kuin Joo. mahdollista, jo. koska materiaalia ei ollut paljon. Mm. Kyllä,
1: kyllä. kyllä. Millaisilla perhoilla siihen aikaan, niin kun aloitit, kalastettiinko, oliko se pintaperhoja vai klassisia? Kyllä ne
2: oli kaikki uuppaperhoja. Okay. Ja lähinnä, lähinnä tällaisia traditionaalisia englantilaisia Joo. taimenperhoja. Joo. Oli britsiä ja oli mm. svippiä ja oli tämän tän, tämmöisiä. Joo. Ni, mm. Niillä kalastettiin kotti oli kans hyvin suosittu perho, mutta sitä mä en oppunut ikinä sitomaan. Ei riittänyt mielenkiintoa niin, että olisi saanut niitä istutettua mm, näitä niin. osia.
1: Mutta... hommat. Kyllä, no. joo. Haastavia
2: tietysti. On, joo. Mutta tota, kyllä ne oli, ne oli hyvin, hyvin yksinkertaisia perhoja verrattuna. Joo.
0: Miten sä näet, että missä vaiheessa... Suomeen sun mielestä alkoi rantautua se, että alettiin tehdä tietyllä tavalla, että, että jos niin kuin ne perhomallit ja ne perhot tuotiin useasti niin kuin englannista vaikka, niin missä vaiheessa Suomeen alkoi tulla semmoista omaa perhosidontakulttuuria, että alettiin sitoa niin suomalaisia muunnoksia tai alettiin miettiä, että millaiset perhot sitten tänne
2: Suomen koskiluontoon sopis? 50-60-luvun vaihteessa. Joo. Siinä vaiheessa se tapahtui ja, ja tietysti... Olihan meillä sitojia. Mm. Siis tämmöisiä jo jokainen perhon sitoja, niin, niin, jokainen kalastaja joutui sitomaan itse perhonsa, koska niitä ei muualta oikein saatu. Ne joutui mm. itse sitomaan sitten mm. ja se kehitti sen perhon sidolta taito siinä. Kyllä. kyllä. Mutta tota, kyllä se 50-luvun lopulla, 60-luvulla, niin alkoi se.
0: Joo. Mm.
1: Tässä vaiheessa on tietysti jo hyvä, sinut tunnetaan myös legendaarisena perhositojana ja mm. monien perhomallien myös, myös niin kuin kehittäjänä. Ja sä, sä oot ollut pitkään rapalalla, rapalalla töissä ja tota, sen kautta käynyt myös hakemassa oppia ulkomailta. Niin kun sinut tunnetaan just nimenomaan näiden Mudlerpäisten ma- streamereiden ehkä kehittäjänä tai ainakin, ainakin –– Sä oot tuonut ne Suomeen Moonalle, Moonalle. muuntajana Joo. ennen. <laughs> – vähän kertoa, että mistä nämä on lähtenyt, esimerkiksi nämä White marabu Moodlerit ja Rainbowt ja, ja nää, miten, miten sä, mistä sä tämän keksit?
2: – No tota, se oikeastaan tapahtui sillä, että mä olin koko ikäni yrittänyt löytää salakkajäljitelmää, mm. sellaista valkosta, valkosta siipistä – ja musta selkästä niin kuin tällaista perhoa. Ja mä olin sitoudunut niitä kaiken maailman karvoista sitten. Ja, ja kun ei niitä ollut niitä materiaalia, niin naapurin kukosta sitten aina piti niitä. Tai sanottiin isännälle, että kun tapat sen, niin pistän noi muutamat karvat ainakin talteja. Höyhenet talteja. Mutta ei niistä koskaan syntynyt mitään kunnollista. Ne pyörii väkkä, kun väkkärä siellä virrassa, Joo. että mä hylkäsin ne kokonaan. Sitten mä olin tota, vuonna 1971. Olin joulun alla niin Amerikassa. Joo. Ja, tota, olin siellä sitten eri liikkeessä, käytiin sitten siellä, niin... Mä katsoin, että tuossa joulukuussa. Mitä ihmeen roikkuu siellä? Se oli joulukoristeita. Joo. Ja ihmeellisestä karvasta sidottuja Ja mä kysyin, mistä noita karvoja saa? Niin sanot, no meiltähän niitä saa. Joo. Koska marabu mm. oli sitten tämä marabu Olivat siellä myynnissä ja siellä oli eri värisiä. Mä ostin niitä. eri värisiä ja... Joo. Sitten tulin kotiin ja, ja tota, sidoi ensimmäiset mallit. Ja sen jälkeen sitten mä uitin niitä. Meillä oli uima-allas täällä talossa. Joo. Ja uima-altaassa sitten pistiin ja katsottiin jumalista. Tuommoinen <tos> kauhea tupko, niin se menee noin so, sovukaksi ja
0: Joo.
2: pysyy jopa vedessä.
1: Kyllä.
2: Ja sen matlarin pään, sen mä olin oppinut jo. Aikoina, koska vuonna 1964 niin Samuli Suomella kävi meillä mökille ja hän sitten sai sieltä jonkun 2, 2,2 kiloa sen taimene, ja Joo. Sitten tota, kattelin sitä perhoa ja sanoin, että mm-hmm. haluatko tuon perho? Ja. ja mä sain sen perhon ja se oli Matler Mino.
1: Okay.
2: Mm, eli tämä keippen tekemä minua. No. sitten hän oli hommannut niitä USAsta no. ja samalla sitten hän sanoi niin että tossa on sulle se että on niitä mä sanoin en mä tiedä mistä mä saan tällaisia materiaalia niin no. hän sanoi no, nyt syksyä että kyllä niitä okay. saa <laughs> ja tota sitten oli syksy tuli ja Samu toi, to, tai antoi meille sitten näitä, näitä häntiä, eli mm. näitä peurahäntiä. Mm. Ja niistä mä rupesin istumaan. Ja sitten tota, V. Mäki, tiedä, muistatte muistatte, V. Mäki, joka oli kalastuksen, maan- ja metsätalousministeriön kalastuspuolen johtaja. Mm. Niin hän sitten sanoi, että sidos on vähän noita perhoja. <laughs> Otko ei mulla karvoja? No odotan nyt vähän aikaa. Sitten mä sain hirveän kasan noita häntiä. Mä odotan, mistä nämä on tullut? No kato, se kävi sillä lailla, että, että, että me hyväksyttiin peura korvaukset vaan, jos häntä oli mukana. Ja näin mä sain niitä häntiä sitten. Mä pystyn sit sitomaan niitä perhoja. Sit. Harjoittelin sen pyöräytyksen. Mä olin purkanut sellaisen Joo. yhden perhon, mm. jonka tämän sammuli antamaan perhoja. Katsoin, että aha, lähtee näin karvat lähtee tällä lailla. Mä olen pyöritetty siihen ympäri. Mm. Ja yksi kerrallaan, niin kuin sanotaan, niitä kierroksia otettiin pois, niin aina putosin. Pietoa sanniista karvoista pois. Niin silloin mä kekkasin niin että no jos se niin silloin selotaan toi se ennen ne tämpüs sen niin niistä tulisi. niin. Mhm. Et tällainen tä tuli ihan niinku vainossa. Ja...
1: Elikkä sait sä, sä niinku toitan marabu höyhenet minkun niin ikään kuin oliks niin tässä oliks nähny Suomea tullu nähny Suomessa tai. En niitä ollut Suomessa nähny.
2: Vois olla että niitä ollu niin, mutta mm. mutta tota en ollut ollu nähny.
1: Ja se oli niinku se mullistava juttu. No se oli se, se sitten, mullistava
2: että, juttu se. Kyllä. Ja... Sittenhän niitä kyllä sitten rupesi tulemaan. Mm, kyllä, ja nämä aittaa. oli oikeastaan, niin kuin sanotaan, tällaisissa pienissä jigeissä. Ne oli niihin laitettu ja sellaisen aikanaan oli niitä sellaisia, sellaisia niin kuin sanotaan, vartenkaan oli tehty. Ja, mm. ja siinä oli tämä nuppi päässä, eli tällainen paino päässä ja siellä sitten näitä maravuukarvoja. Siitä se niin lähti. Että se on niin kantapään kautta. Juuri näin.
1: Mm. Se on hienoa.
2: Eli En ollut lukenut mitään. Mä en sillä ole hirveästi lukenutkaan enää kalastuskirjallisuutta, kun oli, kalastus oli niin työntekoa. Niin, niin just. Mm. Juuri se oli näin. sitten semmoista, mutta...
1: Jussi kysyä, että sinulla joku sitten ikimuistoinen hetki tämmöisen Marabu Mudder perhon, perhon kanssa? Rupesitko saamaan sillä sitten kalaa jotenkin? Miten se? No joo, siis ensimmäinen,
2: ensimmäinen, ensimmäiset kalathan mä sain siellä kesällä 71, kun me vaimon kanssa käytiin tällä Puuskakoskella. Oh, Jussi latvala Ja tota Puuskakoskella niin oltiin kalalla ja, ja tota, ensimmäiset tuli sillä. Okei. Okay. Ja mä siis huomasin sen niin, että silloin siinä on uimalla että se on helkatin elävänen se marabu sitten mä sain ensimmäiset taimenet sille ja, ja niin se sitten, sitten tota lähti siitä, että niitä täytyisi olla enemmän ja enemmän Joo. ja eri värisiä sitten, että tummat tuli yöperhoiksi ja, Joskin päivälläkin pummalla perolla sai yllättävän hyvin, että, mm, joo. että tota, ni, niitä tuli käytettyä sitten. Kyllä.
1: Ja sitten sulla tuli, oli tämä Rainbow-variaatio? No se tuli sitten myöhemmin.
2: Niin kuin... se tuli okay. huom... Sanotaan minä, minä se tuli. Se on oikeastaan tuolta kirjasta katsottava, että mikä vuonna se on.
1: Myös esillä näitä Erkin, Erkin kirjoja ja tässä on tää Elämäni perhot-kirja, mikä on erittäin hieno hieno kokoelma. Jerkin kirjoitta- kirjoittama kirja tosiaan. Niin joo, se
2: on muistaakseni 84 tai jotain semmoista.
1: löytyy ihan tarina Rainbow takaa. Rainbow, joo, no niin. 81. 81, joo. Kyllä. Kyllä.
2: No, meni siinä muutama vuosi vielä. Kun uskalla... <hys> Yleensä kaikki tapahtuu niin paljon, että aina puhutaan, että Olet myöhemmin tehnyt sen, mutta tota, ne onkin tehty aikaisemmin ja hei. niin edelleen. No,
1: Mikä se, se Rainbow takana se tarina
2: on? Se Rainbow takana oli semmoinen tarina, niin että, että mä olin Läsäkoskella kalalla. että olin Läsäkosken vuokran aikoina. Ja, ja tota, mä olin nähnyt siellä niiden kalojen niin pyörivän siellä. Ja ne ei ottanut oikeastaan millään mihinkään. Mm. Ei edes valkoinen marabu elvonnut. Ja tota, sitten olin sitten on semmoisen, niin sanotaan vähän ahvenen, tapasin perhon, Joo. joka saattoi olla taimenen poika senkin, koska siinä oli nämä punaiset nämä kylkiviivat. Niin tai sitten sateenkarin raudun poikanen. Tietysti kaikissa Taimenen poikasissa on nämä baarmerkit, eli nämä syntymämerkit tässä kyljessä. Joo. Niitähän tässä ei ollut. Silloin on semmoisia perhoja, ja en tiedä sitten, Mä olin ensimmäisen kerran kalalla ja heti tuli. No niin. Sillähän mä oon saanut suurimmat kalanikia.
1: Okei, ja, okay. ja kuinka, millaisia oli nämä suurimmat? No
2: 7,750 kiloa. 750 ja se oli semmonen...
1: Mistä, mistä tollanen kalanikki? kauski. Okei,
2: okay, okei. Okay.
1: kertoa tarina, tarinan sen kalan
2: takaa? No se oli semmonen... No oikeastaan se johtaa alkuun vuotta aikaisemmin. Koska tota... Siellä oli niin valtava taimen ja mä ristin sen möröksi. No niin, kyllä. Hmm. Se kävi siis aina kävi, se kävi niin kiusaamassa suoraan sanoen. Se ei välittänyt mistä Se tuli niin kuin sanotaan kohiste aina siihen ja syöksi perho ja sen no. pois. Hmm. Sitten tota, se mulla oli kerran kiinni kyllä. ja se... Juoksitti mua edessä Ja sitten se pääsi irti. Okay. Mm. Ja se hävisi sitten se mörkö sieltä Hannulan koskesta. Ja, ja tota, mä olin sitten seuraavana vuonna siellä kalalla. Ja juhannuksen alla. Niin se nappasi Oli niin mä olin tullut veneellä. Silloin oli vettä niin paljon, että ei päässyt kahlaamaan tänne rivutalle, Joo. vaan tuli veneellä siihen. Oli kiinni tämmössä vene tällaiseen salkoon, jossa se vene oli kiinni. Et mä näin, kuin saakat pomppiin eri puolilla. Ja mä otin heti vapani ja vamautin siihen ja heti kiinni. Okay. Mm. Uh. Ja sitten mentiin ylös ja alas ja mä joudun lähtemään <laughs> veneeseen hyppäämään siihen. Ja se kaikki mainion tilanne oli se, että kun Kala alas ja minä yritin huovata ja pitää vapaa siellä perässä. Ja yhtäkkiä se kääntyikin se sulta, eli eli kala lähti ylös ja minä painoin veneellä alas. alas. Ja, ja sitten hirveä sautaminen taaksepäin. Tunti me tapeltiin siinä ja sitten se rantautui sinne. Mä en sanonut sitä millään haaviin vahtumaan. Ja, ja tota, Mä... Työn, se meni sinne korteikkoon tai sanotaan ranta rantaheinikkoon ja, ja tota, mä yppäsin veneestä pois tänään veneen vähän pitemmälle ettei se lähtenyt sinne virran mukaan joo. ja otin haavin ja sitten sain sen nostettua siitä ja, <rätä> <rätä> ja ylös ja... Olihan, se oli aika... aika huimankuulone niin joo se oli oikeastaan sikäli se niin vähän pisti vihaksi, siinä tai vihaksi, surumielisyys teki, että se tuli tapettua.
0: Mm,
2: Ettei sitä niin kuin, silloin oli jo vapautettu, että vapautettuja kaloja aika paljon ja, okay. ja tota, mä mietin sitä sitten, että, että kun se istui sinne rantakivelle ja neljä aikaa aamulla ja wow. kala oli sinne toisella kivellä Mä katsoin sitä ja totesin niin, että hitto vieti, että nyt se tuli, tuli teillattua tuota tuo kalaa että niin. se voinut laskea poiskin. Hmm. Hmm. Mutta tota, siinä sitten pyynin kiihkossa niin sellainen lap- lapimainen reaktio, niin kuin loikki, kun vedetään koukulla veneen viereen, niin, niin pappihan sieltä tulee heti niitä kolahtaa päähän.
1: Kyllä. Kyllä. Ai, tuliko noita asioita ajateltua sitten paljon siinä no, jossain vaiheessa
0: kalastusta? Joo, siihen, niitä hienoja sen, joo kyllä. Eli tässä elettiin niin 80-luvun puolta ja 80-luvun alkua. Joo, ja se, silloin, ja...
2: silloin jo vapautettiin aika paljon joo, kaloja, joo. että ruvettiin jo vapauttamaan kalot. Olti,
1: oltiinko silloin tietoisia niin tästä taimenen, oli silloin taimen kannat?
2: Taimen kannat oli, kan, oli romahdusmaisesti pudonneet.
1: eli silloin jo ajateltiin näitä asioita, kyllä, ehkä, että nyt kyllä. jotain pitäisi tehdä eri tavalla.
2: Joo, ja tuota... joo. Sitä mietittiin just siten että mikä siinä on. Kyllähän taimen vieläkin silloin saatiin, mutta oli se meidän lapsuuden aikaan verrattuna, niin siinä oli valtava pudotus. Joo. Ja sitä mä oon miettinyt monta kertaa, että mikä siinä oli sitten, että sitä ajateltiin ensin niin, että kun loppu loppui, mm. oliko se syypää tavallaan taas kun Uitto oli päällä, niin silloinhan koskia peratti ja niin. silloin lähti, meni päinvastoin.
1: Nimenomaan kaikki kutupaikat joo. ja muutenkin olet vaan
2: Et tota, Tätä mietittiin pitkään. Sitä ajateltiin, sitä, että, että onko, onko tota, tai mä väitin silloin aikoinaan ja pitkän mm. aikaa ennen, että kun oli nämä mm, Joo niin velvoiteistutukset suoritettiin paikasta, ostettiin taimenenpoikasia, mistä saatiin halvimmalla. Joo. Eikä katso, että onko tämä nyt Kymijöen vesistön, niin. tai Saimaa hmm. kaloja, vaan ne ostettiin halvimmasta paikasta ja rump sinne työnnettiin veteen. Eli mikä oli velvoiteistutus? Mitä se tarkoittaisi? Velvoiteistutus oli sellainen, että kun uitto, uitto oli, niin silloin uiton takia mm. tehtiin velvoiteistutuksia. Eli kaikki kalastuskunnat joutuvat ostamaan, kalastuskunnat vaativat, että uittoyhdistykset suorittavat niin kutsuttu velvoiteistutukset eri puolille
1: Joo.
2: tätä jokea.
1: koska ne tu- samalla tuhoa sitä niin. kantaa, tämä uitton myötä. Joo. Joo. Kyllä,
2: niin tota, että Se, että taimenkanta säilys mutta siinä tehtiin se virhe, mm. että tuotiin eri puolilta näitä kaloja. Niin, aivan. Ja, ja ne, ne on, taimen on sen verran herkkä laji, se on miljoonia vuosia ollut siellä. Et ne, ei niin enää, ne eivät enää sitten niin sekoittuneetkaan, vaan ne no on niin geneettisesti erilaiset. Kyllä.
1: Kyllä.
2: Ja siinä tapahtui yksi Joo. virhe.
1: Kyllä. Joo, on mielenkiintoista, mielenkiintoista kuulla, että miten sitä. Ja sitten toisaalta myös se, että tuohon aikaan on jo kuitenkin sit ajateltu istutusasiaa ajateltu istutusasiaakin jo, jo mm. siihen aikaan, Joo. vaikka sitä ei ehkä tiedetty tehdä oikein, mutta että sitä on kuitenkin mietitty jo silloin, että, että niitä pitää tehdä, että, ettei se
2: kannat. Joo, ja siihen aikaan tota, sitten ei, niin sit ei puhuttu mistään catch and vaan mm. se oli kala, vapautettiin tai otettiin. Joo. Ja meillähän se oli aikaisemmin sikäli sanoin sanonut, että lopetatte kalastuksen. Niin just näin. Että se, oli, se oli tietynlaista ennakointia sekin mm. jo.
1: Kyllä. Mutta sitten taas jos joku vapautti kalan, niin katsottiin sitä kieroon sitten vähän, että miksi sulla on komea taimen tuossa, miksi sä vapautat
2: sen? Ei, okay. kun siellä ei ollut ketään katsomassa. <laughs> Me oltiin yeah. ihan aina omilla vesillä, niin ei silloin, silloin ei katsota. Puhuttiinko
0: tähän aikaan jo, käytettiinkö termiä urheilukalastus esimerkiksi?
2: Urheilukalastushan tulee jo 1917-18-luvulta lähtien. Silloin perustettiin Suomen urheilukalastajaliitto, joka täyttyi nyt 100 vuotta sitten. Sehän oli oli varsin, varsin ansiokas järjestö aikoinaan. Siihen kuuluu valtava määrä ihmisiä.
0: Mm.
2: Ja se on, oli, minun isäni oli puheenjohtaja. Mm. Ja hän, hän tietysti antaa meille kanssansa sitten nämä urheilukalastusideat mm. ja, mm. ja tietynlaiset säännöt.
1: näistä vähän, jos puhuttiinkin jo näistä kalapaikoista ja muista, missä olet ollut, niin miten sitten tämä Kalkkisten koski? Se tiedetään, että se on ollut sulle semmoinen merkittävä paikka ja tietysti legendaarinen paikka kaiken kaikkiaan mm. suoma, suomalaisessa kalastuskulttuurissa, niin kerro vähän siitä.
2: Joo, no ollut. me muutettiin, minä tulin tänne 1970 Rapalaan töihin Kyllä. ja samalla sitten niin – Samuli Suomella oli ostanut sieltä Kalkkisten koskeen alaosasta tällaisen mökin, eli uittoyhdistyksen vanhan tuvan, ja hän kutsui minut ensimmäisen kerran Kalkkisten koskelle. No sitten kesti jonkin aikaa, ehkä kaksi-kolme vuotta, niin me ruvettiin hommaamaan, että tämä Mikko Saari, niin Sehän on tällainen vuokrattava alue, Joo. eli ne vuokrasi sitä aina jollekin ryhmälle. Sitten. Ajateltiin, että on se nyt kumma, että ei tämän oman kunnan ihmiset pääse kalalle sinne.
0: Mm-hmm.
2: Ja sitten perustettiin mikkosaren kalastajat ja ne vuokrasi sitten tämän Mikkosaaren osuuden. Ja se oli aika helposti ho- ho- hoitaminen tai vuokraaminen. Siitä johtui, että siihen kutsuttiin myös sitten näitä talollisia mm, mm. jäseneksi. Niin Tämä oli niin kuin seura. Joo. Ja siitä lähtien. Mä oon Kalkkisten Koskella kalastanut.
1: No millaista se oli? Oliko se, oliko se huima paikka silloin 70-luvun alussa? No oli
2: se aika huima paikka. <laughs> ja Kaikkein huimintahan siinä oli se, että kun sä tulit siihen niin kuin niin kakkosniskaan, joo. niin siitä kun iso kala otti, niin se vähän aikaa siinä pyöri ja sitten se lähti sen koske alas ja perään et pääs. siellä siellähän on sellaisia mm. kymmenen kiloa siellä tullut, tullut mm. tuota, joka kymmenen vuosi tuli 10 kiloa. Oho, no
1: on hirveätä. Hirvän kokoisia kaloja. Kyllä. Mm.
2: Ja perhokalasta ja rannalta heittejä, niin kun oltiin siellä saaressa, niin se tuli saari vastaan ja saaren kärki vastaan ja siihen sitten matka päätti. Siitä ei päässyt enää ei voi ei ei enää, enää muuta. Ei mitään. <laughs> kyllä. Et kyllä, kyllähän siellä niin oli valtavia kaloja. Joo. Mutta suurimmat pääsivät karkkoon. Mm.
0: Niinhän ne aina. Niin ne niin, aina, joo.
2: Ja jollei muuta, niin ne kasvaa sitten Juuri näin. <laughs> vielä, vielä siinä eteenpäin.
1: Miten se on sun muuttunut se kalkisten koski nyt sitten vuosien varrella?
2: Joo, no se on tota, siis kaikki Suomen kosket mm. on muuttunut sikäli, että, että ne on, siis mä olen ollut hyvin huolissani taimenen tulevaisuudesta johtuen mm. siitä, että meidän vesistat on lämmenneet. Kyllä. Tulo, tulvat Tulvat lyhyempiä aikaisia, Ne laskee vedet hyvin paljon kesäsi. Ja kun se vesi on lämmintä, niin taimenet ei pysty elämään siellä mm. enää. Ne joutuu lähtemään muualle tai ne kuolee. Mm. Mm. Ja kyllähän meillä on taimen kannat romahtanut aika, aika lailla mm. ja kalkkisesti. Se on käynyt sama juttu. Kyllä, kyllä.
0: Miten sä ajattelet tästä, kun paljon puhutaan taimenkantojenkin osalta siitä, että pitäisi säännellä niin kuin niiden taimenten syönnösaltaiden verkkokalastusta muun muassa? Miten sä näet itse tämän, tämän, tämän asian niin kuin lainan? Olisi
2: tehdä jo vaikka kuinka kauan ennen. Mm. Mulla olisi ollut sellainen radikaalinen toimenpide, mutta se ei tietenkään käy Suomessa millään. Taimenen kalastus olisi pitänyt rauhoittaa viideksi vuodeksi. Mm. Ja sen jälkeen sitten... Koska
0: sä tätä, mitä aikaa no, mielet, niin sä tätä ajattelet?
2: Se 70-80-luvun niin, vaihteessa. Silloin jo, silloin jo kyllä. tätä. Mä oon kirjoittanutkin niistä, noihin kirjoihin, kirjojeni niin siitä, että, että, että tota, taimenen kalastus pitää rauhoittaa, mutta eihän se ole mahdollista. Mm. Niin. No se no
1: on ihan hyvä ajatus, ja mäkään näkisin sitä yhtään hullumpana ideana niin tänäkin päivänä, niin. jos tuommoinen tehtäisi. Ehkä
2: se voisi olla vieläkin.
1: Että ei mm. ollenkaan, ollenkaan huono ajatus, vaikka itse tietysti taimenen kalastuksesta tykkää. mutta
2: Joo, ei kyllähän tohtaa, se on kyllä tota.
1: Tärkeämpää tietysti olisi suojella, suojella kantaa Joo. ja varmistaa tulevaisuus, ja se voisi olla yksi, yksi keino. Se voi on olla mm.
2: yksi työ. Mutta tietyllä tavalla niin kyllähän me ollaan pilattu maatalouden kautta. Mm. Ilmaston lämpenemisen kautta mm-hmm. ja, ja monien istutusten, väärien istutusten kautta. Kyllä. Siis hyvin monella tavalla. Paloaminen,
1: jokien paloaminen.
2: Pato mm-hmm. noin on ollut jätäjät, niin. joo. Ja, ja, ja tota, meidänkin se mökki myytiin sen takia, että siihen tuli hietämään Kosken voimalaitos. Okei,
1: okay. joo. Se, Oliko se, se... pakkomyydessä?
2: Ei ollut hmm. pakko, mutta okay. ei kukaan käynyt enää siellä. Niin, okay, niin aivan, käytiin niin. mökillä enää aikanaan, kun oltiin koko kesän niin käytiin yksi-kaksi päivä työtalkoissa siellä. Niin Joo. Se, että mä totesin, että ei enää kiinnosta. Hmm. Ja miettiin se mökki sitten. Ja sisä, sisko ja veli sen ja hmm. olivat samaa mieltä, että ei, ei sieltä tule käytyä enää. Hmm. Se oli kaukana. Hmm. Ja ei ollut vettä enää siinä. Mm, mm. Siinä oli 11 metriä leveä kanava, joka oli neljän metrin syvässä, kulki. niin eihän, sitä, eihän siellä ollut uimapaikkoja edes. Kyllä.
1: Kuulostaa mm. surulliselta tietysti. No se on
2: surullista. Se on todella surullinen. Et, et tota, se oli oikeastaan vahimpiä tapauksia, mitä mulla on kalastuksen suhteen tullut, niin mm, oli mm. se. Kyllä. Sitten mä
0: oon kuullut myös, myös tota siitä, että, että, että esimerkiksi Huopanan lisäksi, kun sä oot kalastanut esimerkiksi vaikka Läsäkoskilla tosi Joo. paljon ja, ja muun muassa Hilmonkoski on kurma sellainen, että Hilmonkoski on tietty semmoinen koski, mistä tänäkin päivänä ihmiset käy paljon kalassa. Mä kuullut sellaista tarinaa, että Hilmonkoski on ollut tosi hyvä paikka.
2: Ilmunkoski oli Euroopan tuottoisin taimenkoski. Oho, okay. se, oli, se oli kolme kilometriä pitkä mm. koskireittiä ja tota, se, se oli siis ihan mahdoton. Sieltä saatiin kahdeksan kiloa kaloja, niin, <laughs> niin tota, ne, sen aikaisilla välineillä ja kuttisiimoilla. Mm, joo. Ja kuinka monta on mennyt menoja, mutta <laughs> siellä on... Siellä on yksikin sivu, jossa on, on tota, montakohan kalaa. Siinä oli muistaakseni 14 kalaa ja keskipaino oli 3,3 kiloa Joo. ja suurimmat oli 8,1 ja 8,2 ja tämmöisiä. Siihen on mahdoton oli. Joo. Siellä mä olen kanssa menettänyt yhden ison kala ja me mentiin noin kilometri alas koskea mm. ja tunti taisteltiin ja sitten se pääsi irti. <laughs> Niin mä olin kyllä valmis myymään ja kaikki välineet sen <laughs> silleen tien, kyllä. mutta tota, onneksi ei tullut myyttynä.
0: <laughs> Näitkö se sitä kalaa?
2: Kyllä me nähtiin se hyppäs ensimmäisen kerran. Niin Heti kun se oli Otti sen jälkeen ottanut, me nähtiin se. Joo. En mä tiedä, kuinka se oli. 8-10 kiloa. Jälleen. Ja se oli kuutosen perhossa.
1: Joo.
2: Tällainen Silver Doctor-niminen perho. Joo. Siihen se Joo. otti. Joo. Ja hei, kyllä meidän perhettä ihan miten sattu. <laughs> Siellä ruvuttiin. Mä välillä uin ja, <laughs> ja sen se on, että mä oon ollut aika... Niin saataan, harkitsematon sen suhteen, että, että sitten on tullut hypättyä koskea ja uitua perässä. <tos> että kalaa ei menetetä. Ei, mistä kalaa ei päästä. Kar- <tos> ja ja, ja sitten on ollut jalat auki ja niin edelleen.
1: No mun ihan se pitää, pitääkin. Tietysti vähän kannattaa itse olla. Että ei no ihan joo, pitäisi olla joo, siis. Itteensä, mutta
2: mutta siihen aikaan... Kanni... Niin ei ollut niitä kahluuhousia, jotka olisi täyttynyt vedelle ja niin, vienyt niin pohjaan, että, mm, että se näin, oli semmin. kans pelastus.
1: Kyllä. No teki minä tästä kysyä, millainen kalastaja sä niin kun, niin kun oot? Mä oon lukenut vähän sun kirjoja ja niistäkin... niistäkin tota noin, niin, paistaa se, että sä saatat myös turhautokosken turhautua koskeniskaa kosken helposti, jos se kalaa tuu. Ja. Ja Joo, näin. lopetin ette.
2: kalastuksen siihen, että pitäkää, pitäkää kalan. Villanen, niin
1: kerro vähän, miten sulla niin menee siellä joella yleensä, Tuntee. No tota,
2: se riippuu siitä, että miten, miten sieltä lähtee niin kalastuskäyntämään. Mä olin kyllä innokas kalastaja, mä olin niin ja yökalastaja ja aamukalastaja. Että, Jaksoit
1: että, olla niin kuin yön läpeensä ja aikaisia aamukalastaja. Joo,
2: enää. siis tota, mä kun päivät sitten. No. Se oli perheelliselle isännälle, niin se oli vähän huonoa sikäli, että vaimo joutui hoitamaan lapset sitten. <tos> Sii,
1: toi on tietysti Mutta hyvä, tuota, hyvä
2: pointti. Kyllä se, kyllä se näin oli ja se niin, että jos tota... Kala ei tullut, niin en mä ole uskonut semmoisiin sattumakaluihin. Mm. Että jos tästä mättää koko ajan, niin siellä tulee sitten kala. Mäsautoja mm. lähtee sieneen. Yeah. Yeah. Sieniä kerättiin sitten ja tämmöistä, yeah. mutta
0: mm.
2: sitä, sitä ihan turha ruveta mättämään, jos ei. Yeah. Yeah. Tietysti jos ajatellaan Läsäkoskeen, niin siellä oli niin monta paikkaa, että mentiin toiseen paikkaan tai toiseen paikkaan. Ja ja Ja. se oli joskus turhauttavaa. Meillä oli Hietamankoskella, tai Hietamalla oli tällainen kuin Kiimaskoski, jossa oli niin kutsuttu mittarikivi. Ja Ja sinne mentiin ensimmäiseksi. Ja heitettiin se perho siihen kiveen ja se putosi siitä siihen virtaan. Mm. Jos siinä kala kävi pyöräyttämössä, sä tiesit, että kalat on tulossa. Okay. Mutta jos se me sai mennä ihan vapaasti, niin saattoi <laughs> sit <sitten> sen <laughs> perho ylös ja lähde kotiin. <laughs> Ei siinä enää ollut paljon mitään tehtävissä.
1: Kävi voi helposti sitten hermoa, jos... Kalakaverit sai kaloja, mutta sulle ei, ei mitään. Ei,
2: mutta se jos kala pääsi irti, niin Joo. silloin kyllä paikka roikui, ja se oli iso kala. Joo. Siis ei, ei ne pienet kalat, niitä pääsi kyllä irti ja niin, sille ei siinä... voi mitään, mutta sille. jos sä olit taistellut pitkään aikaa, Joo. niin kyllä sä olit tavallaan, että sä heittänyt sitä tai sitten <laughs> ruunnut myymään sitä. Ett, tota, varmaan... Että ei, ei. Ei, ei se siinä mietenkään ollut, mm. mutta kyllä se, se tsiäppasi, mutta se meni onneksi ohittajaan sitten. Ei, ei kertaakaan tullut lähdekään, että olisi vapaa, vapaa ja myytit. Mm.
1: Niin, se on hyvä. On varmaan tunteita, mihin moni voi samaistua. Kyllä. Mm, kyllä.
0: Kuuluu osaksi sitä kalastusta. Mm. No se on Arrasti. tietyllä
2: tavalla se. Me muistan, kun meillä oli niitä mullahan kävi hyvin paljon ulkolaisia täällä Suomessa, me käytiin heidän kanssaan kalalla mm. työn puolesta ja sitten käytiin perhokalastusvesillä mm. kanssa, eli siellä ei sitten puhuttu näistä minun firmani tuotteista, vaan puhuttiin perhoista ja, yeah. ja mä muistan semmoinen kirjailija oli Ruotsissa kuin Bengt Öste, mm ja tämä Bengtööste risti minut minkiksi okei nyninkken kom, kom hit ja Mistä's tota eli kyllä kuitenkin kertoisit jotain mm. niin, että, että kun me oltiin kalalla aika usein ja, niin tota sittenhän risti minut minkiksi no niin että innokas oli ja, mm. ja keskittynyt mm. mm. että mä niin läsäkoskelu oli aikoinaan semmoinen paikka, oli itse alalla ohikko.
1: Mm.
2: Ja mä sain sieltä, sieltä useamman isomman kalan. 4,8 oli suuri. Ja sitten 3,6 ja mitä kaikkea näitä Joo. on. Niin tota, se oli ihan sitä vaan, että sä tiesit, että siellä on kala. Joo. Ja sä heitit tietyllä tavalla keskittyneesti ja tarkasti ja se
0: sitten. näin. No mites, kun sä olet myös, kun sä olet kehittänyt omia variaatioita näistä nimenomaan näistä mudler-päisistä streamereistä, niin sä olet myös ollut semmoinen uranuurtava perhokalasta perhokalastaja nimenomaan streamer-kalastuksen saralla Suomessa. Mm-hmm. Öö, Kerro vähän siitä, että silloin kun sä aloit streamereillä kalastamaan, niin Käytitkö sä heti silloin, kun sä streamereit uitiksi, niin heitettiin sitä 45 astetta alavirtaan? Käytitkö sä siihen aikaan jo niinku, tota, ylävirtauittoja, mitä tänä käytin, päivänä tehdään?
2: Ja nimenomaan se 100 astetta suurin piirtein, Joo. että se meni pikkasen yläpuolella sieltä ja pyörähti sieltä. Kyllä se on tota... Nämä Muttlerit sidokset, että mä oon tehnyt, niin niihin mä olen lisännyt aina S. Ja. Koska ne on joku kehittänyt. perhoja on kehitetty hyvin kauan. Mm. Niin mä olen tehnyt jonkun pienen muutoksen siihen, mutta en ja. mä ole kokonaan sanonut, mm, että mm, mä oon mm. sitä perhoa uudelleen. Ja. ja sen takia se S on siinä, joka on sitten super tai special tai miksi mm. sitä sitten halutaan sanoa, mutta että se vähän niin kuin jos sanotaan, että EN sitounut semmoisen perhon, niin se vähän niin kuin miedontaa sitä niin. omistussuudetta kyllä. siihen perhoon. Kyllä niin se oma
1: hotointi siis sanoo ympäri maailmaa, että kuka niitä sitten on aina ekana Niinen kehittänyt, oma. kun ei voi mm. koskaan tietää, Joo, mutta, kyllä. mutta kuitenkin.
0: Joo. No kuinka sitten tuota, äh, tässä ollaan puhuttu näistä niin kuin eteläisen Suomen ja Keski-Suomen koskikohteista, mutta sä olet myös kirjoittanut muun mm. muassa kirjan Kallaretkeni Lappi. Äh, Mimmäinen suhde sulla on Lapin kalavesiin?
2: Niin, että Tuli käyty jo kaksi-kolme kertaa vuodessa siellä kalaa. <laughs> ja ja suhde. Kyllä se aika, aika, aika tiivis oli. Kyllä. Ja mä kävin Näätämällä ja Tenolla Lohta pyytämässä. Joo. Mutta sitten mä oon käynyt nuortilla ja Värjössä täällä eri puolilla niitä. Ja Joo. ja, 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 ja olla ja, Joo. ja, ja sen semmoisia. Että ky, kyllä mä oon kiertänyt aika paljon Joo. Lappia, mutta pääosiaan se tuli käytyä.
0: Joo. Oliko se pääosin nimenomaan lohen kalastusta? Lohi. Lohi. Ja eikö se mennessään jossain vaiheessa? Öö, sitten.
2: Ei. Eli taimenen, niin taimenen, kalastus on, kalastajilla, taimenen kalastus on ollut aina. Joo. Se oli siellä, käytiin. Ja aika pitkälle se johtui siitä, että mä vuonna 6 67, tapasin tällaisen kuin Niilo Joo. Ja tämän Niilon kanssa me ystävittiin. Ja meistä tuli, niin kuin sanotaan, tällaisia henkiystäviä. Että mm. Muun muassa käyli, että kun Niilo kävi ajamassa ajokortin, kuormautokortin, hän tuli Lahteen ajamaan ja asui täällä meillä. Mm-hmm. Ja kävi Rapalassa päivällä töissä ja sitten meni ajamaan kuormautokortin, ajokoke näitä kokeita. Ja, ja, ja tota, tehtiin sitten iltavuorot. tuolla meidän pihatöissä, kun <laughs> meillä oli pihat, piha silloin. Mm-hmm. Me oltiin just muutettu, eli 74 hän oli niin, täällä. Joo. Ja tota, kyllä me ollaan muun muassa vietetty Joulukin Lapissa, joo, eli muorkaamisen Ja hän on sellainen henkiystävä ja hän, hän ne on mulle. Hän on kovin paljon heitellyt Tenolla, mm kerran yritin siihen alakönkään rinkkiin.
1: Niin.
2: Mutta se oli kumma juttu, kun aina tuli kaverit juttelemaan ja sieltä pujahti aina sitten joku sinne, niin että se oli niinku suunniteltu hammoja. Ja, mä totesin, että jumalista, mä oon taas kymmenes. Ja. Ja, ja, Siinä on mennyt jo
1: pari tuntia odotella ei, ei, ei tullut
2: mitään. Mä totesin, että tää ei oo mun lajini. Kyllä, mm. Mä voin sitten... Pistää sen perhon tuohon. Meillähän aina kun Tenolla sovutettiin, oli kolme vapaa ulkona. Joo. Kaksi pulikkaa kummallakin laidalla ja keskellä perralla.
1: No no me... Että tota, näin
2: me kalastettiin.
1: Mullakin on paljon kokemusta Tenon sootamisesta. Me ollaan isän kanssa käytössä nuoresta
2: niin ja
1: Eskon kanssa ensimmäiset niin tehty vuonna 2004 yhdessä. jo mm, nuorena poikina, niin, niin. niin tehty Tenolle käyty soutamassa ja nyt myöhemmin käyty myös sit heittämässä mm. myöskin siellä ringissä. Ringissä mm. vähän kahden kerran. – Olette päässeet ringiin sisään. – ei sekään ehkä meidän semmoinen juttu, että se on, vähän, on se kivempaa mennä sitten niin. joille, missä ei tarvitse odotella sitä vuoroa. Vaan no voi vaan. Sit Vaikka hieno on. paikka se on, on kyllä soutaminen on kyllä hauskaa ja mielenkiintoista puuhaa.
2: – On, joo kyllä. – iso ja otte? No, Kengittäneet sen.
1: No <laughs> mitä me ollaan saatu, kun mä oon ollut soutamassa, on ollut 8 kahdeksan kilon kaloja ja tittejä paljon. Isä on sitten käynyt enemmän, hän on saanut sellaista 15 kilon joo. kalaa ja kympin kalaa ja muuta. että Hän no, on ollut, ollut niillä reissuilla valitettavasti sattunut olemaan mukana, mutta, mutta, mutta. monta vuotta sitten on ollut sellaista aika hiljaista tuossa viimeistä vuotta, aika vähän,
2: niin vähän se, on tullut kalaa. Mm. on on kalastus on siinä mielessä... <köhön> hyvin mielenkiintoista, jos näin sanotaan, että se on niin tuurista kiinni, mm. kun se joudut sen tekemään sen, aikoinaan ei ollut näitä lupaongelmia, niin, sillä niin. Lailla, että täytyy luvat tilata netistä jotain ja tunnin sisällä kaikki luvat oli mennyt. Niin, nyt se on vähän vaikeaa. Mutta aikoinaan sinne vaan mentiin. Niin. Mutta tota, se meneminen oli sikäli, että kun Mä olin töissä, hmm. niin se mentiin sitten allakan mukaan. Hmm. Ei silloin ole tiedetty, onko lohit nousussa vai ei. Niin. mitä se on, niin että se on ihan tuurista kiinni. Hmm. Et tota, ei sen puolesta hyvin, mutta kertaahan me ollaan oltu siellä ihan vaan rannalla ja sitten siellä Niilon talolla. Joo. Ja, 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 ja tota siinä mielessä osukko teille
1: isompia vankaleita, että 0 vuosia vuosi varrella.
2: No, minun kuusta siitä on suuri. No niin. Se on jo aika Se oli aika iso, joo. Me pojan kanssa saatiin sen. No niin.
0: Tuliko perhoa vai vaapua?
2: Ei, se tuli vaapuun. se
0: kyllä.
2: tuli jo vapu, kyllä, että.
0: Et
2: perholla ja suburin on 8 kilo. kiloa.
1: Joo, se
0: on iso se. No, sekin on iso, Jaa. joo. Kyllä.
2: Kyllä se, kyllähän se on niin tuuristaan kiinni Niin, että
0: mm, niin sitä se on se lohen kalastajan arki että...
2: On jo. No mä muistan kun mä olin Näätämö joilla kerran kalalla ja ei siis ei ollut koko aikana ja siellä kun kalastetaan niin se se tahko. Joo. Mä sanoin kolme heittoa vielä ja tää on niin uskomatonta niin että mä sanoin tosiaan kolme heittoa Jum. vielä ja mä heitin Joo. Ei. Ei. Ja sitten lähti se kolmas. Se meni ihan myttynä sinne. ei perki. Tuommoista ei voi hyvää. Vielä kerran. Pamma. Siihen iski. Joo, Kahdeksan kiloa. Wow, millä,
1: millä uppo perholla?
2: Ei, ei ole uppo. Se on tuolla fuller. Se on tuolla, kyllä, tuolla taulussa nähtävänä. Ja taitaa olla tuossa Lapin kirjassakin joo. Niin joo. No voi. Siellä on tota, se tuli siitä. Noniin. Ja tota, sitten kaikki kysyivät, että miten ihmeessä sait kalaamaan? Sen minä en tiedä, se on nyt totti kiinni. <tos> sitten se kaveri, joka ja Sitten sanoin, että sanotaan, ei, hele, katti, se on kuullut, että ole, se on, että sano, että verkkokalaamaan. Sitten, ei, ei, ole, kule, ei varmasti ole verkko täske, niin se kaveri nykäsi ylös. <tos> No joo.
0: Heititkö, joo. Sä, heititkö sä näätämöllä niin, tota, äh, kahden käden vavalla vai? Kahden käden joo. Okei, okay. M- millaisia tota, siihen aikaan, niin millaisia siimoja kahden käden vavoilla heitettiin? Että kun nykyään kun heitetään tämmöisiä skandinaavisia ampumapäitä. Joo, ei. Muita.
2: Silloin oli kauppava tai kelluva siimoja. Ja tota, sekin oli vielä tehty sellainen, että, että ne oli kato, niitä kaksoskartioita. joo. joo. Mm-hmm. Niin tota, se meni vähän niin, että se... Piti leikata melkein poikki että sieltä, ettei tullut toinen kartio sieltä mukaan. Niin. Okay. Jaa. Jaa, Et jaa. Tota, Siihen aikaan oli, mä en tiedä miten, ulkomailla saanut tilat. Mm. Niin. Ja osiaan, mä voin Amerikastakin ostaa niitä siimoja, mutta ei tullut koskaan. Jaa. Ei tullut ammattua niinkään. Mm-hmm. Koska se kahden vapaan käyttäminen ei ollut muuta kuin Lapissa.
1: Joo. Niin, niin. niin ja se joo. on, joo.
2: Että se on sitten. Kyllä. Ja silloin oli tällainen kuin 12-jalkainen arjonen lasikuitu vapaa. Että tämä oli vähän oli 60-68 muistaakseni. Joo. Niin totta se oli. 60, <lacht> 68, ja. Niin tota, se oli. Ja. Sitten me saatiin, vaimo sai toisen kalaa. Joo. Ja hän tota, on sellainen vähän hätäinen, niin hän kelasi ylös, shitt, veti suoraan veneeseen ja nostamalla. mutta että ei kala, noin saa ottaa. se sieltä. Ja sitten me sit tuotiin no, tota, ne tällainen, niin sanotaan, suolattuna, eli meidän piti saada tämmöinen, Voimakas suola siihen päälle. It's ja säily. ajettiin tornio ja on Mia kotoisin tornion, tornion mm. kotia. on Ja meillä oli tällä Hallosen, Hallosen tota Emil joka meitä neuvoja. Mm. Se sanoi, että joo, suola sen semmoisen hommatiinu ensin. No me ostettiin tämmöinen palju, ei ollut tiinuja vaan.
1: Mm.
2: Siihen laitettiin ne ja... Siinä on tämmöinen kerros suolaa. Joo. Se on <laughs> viisi viisi setti, päälle. Pestiin se. Sitten torniossa keitettiin vesi. Laitettiin raaka peruna siihen. Ja sitten suolaa siihen, kun se irtosi sieltä pohjasta. Silloin oli sopiva suolaliuos. Ja sitten laitettiin se. Siihen päälle ja se säilyi sitten ihan hyvin. No niin,
1: mielenkiintoista.
2: Ihan hyvin, on. joo. Että kyllä se tuli, ne tuli otettua niin syömäkaloiksi. Joo,
1: toi on aina, joo, meillä, toi on aina toi ikuinen ongelma, että jos jostain sieltä saa jonkun hyvän ruokakalan, että miten sen sitten kuljettaa joulupöytään. Niin. joulupöytään sitten no joulupöytä, se, joo.
2: joo Meilläkin
1: on monenlaisia viritelmiä. Nykyään sieltä saa aika... Tenollakin kun on oltu, niin sitten sinne jätään Tenon pakkaisen ja sitten sieltä katsot, tulee kuljetuksia etelään poron niin, poro, lihaa niin, ja kyllä, muutakin joo, tuttujen joo. kyydillä. Ja ne tuodaan sitten
2: Joo, kyllä. Sitten, joo.
1: Se no, tässä onkin mainittu, mainittu sun kirjat monesti ja niin kuin sanoin tuossa tässä on nyt esillä, esilläkin meillä – Monta monta teosta seitsemän kirjaa tässä on nyt yhteensä tälläkin hetkellä tässä pöydällä ja, ja sä oot kirjoittanut, kirjoittanut paljon ilmeisesti 90-luvun alusta, aloittanut niin tätä kirjoitushommaa. Yhdeksän viisi tuli ensimmäinen, niin, juuri näin. Ja, tota, ja sut ennen kaikkea tunnetaan myös niin hyvin pitkäänteisenä kalapäiväkirjojen pitäjänä ja sä oot niistä ammentanut näihin sun kirjoihinkin tietysti paljon, muun muassa perokalasta ja Vuosikirja ja varmaan kaikki muutkin muutkin kuitenkin enemmän tai vähemmän, niin, niin sieltä, sieltä on niin ammennettu. Niin miten tämmöinen pitkäjänteinen perhu, kal- tai tämmöinen kalastuspäiväkirjan pitäminen, kuinka on saat pitänyt sitä ja miten se on, onko se auttanut sua,
2: millä tavalla se on auttanut sua kalastuksessa? Ja... No tota, kaikki kiitos tulee isälleni, tai no. kirous tulee isälle. <laughs> silloin aikoinaan hietämällä kun me kalastettiin, niin, niin silloin, me halusimme serlakkiuksen vesillä. Mm. Ja serlakkius halus että kaikki ne otetut kalat niin ilmoitetaan heille. Minkä takia mm. he halusivat? Ne He piti tilasta niin. wow. Ja, ja tota, sitten minulla oli ensimmäiseksi oli sellaisia paperilappusia joihin oli kirjoitettu niitä sitten. Joo. Ne olivat sellaisia pieniä taimenen joita oltiin saatu. Ja mutta kuitenkin niin oli kirjoitettu siihen. Sitten kävi sillain, että ainahan ne paperit oli loppu, kun ne piti ilmoittaa sinne menttää. Hmm. Ja, ja tota, ne oli jossain hävinikissä ja niitä etittiin ja sitten löytyi jostakin kirjavälistä. Sen jälkeen sitten, niin isä hommas minulle sen Leiderdorfin. Kalapäiväkirja, hän joutui käymään aika paljon Ruotsissa ja josti ja, 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 Ruotsista sitten niitä. Ja toisella kalapäiväkirja ja siihen mä kirjoitin sitten niitä en, ensimmäisiä juttuja. No siitä sitten se muuttui vihoksi t- tällaiseksi kirjaseksi ja sitten tuli tämä oikein kunnon kalapäiväkirja, jota mä olen pitänyt. Mä oon pitänyt kalapäiväkirjaa vuodesta 1948 lähtien. Uhu,
1: siinä Et on, siinä aika on... Vuotta kymmentä vuotta. Kyllä
2: joo. Ja tota, siinä on, ei ole yksi omaan kilot ja sentit, vaan siinä on minkälainen sää on ollut mm. ja minkälainen mm. veden korkeus on ollut ja, ja tota. Sitten muitakin luontohavaintoja, mitä siinä on. Joo. Se on oikeastaan luontopäiväkirja. Joo. Ja tämä on siis auttanut suunnattomasti, kun mä olen näitä kirjoja kirjoittanut. Että, että jos mä olen muistellut, että se oli 6 kilonen, niin jah, se on ollut kaksi ja <tos-> Mutta se oli Kyllä. iso kuitenkin olevina. Sitten sit, kun niitä on katsonut, ai, se oli silloin, ai juu, eihän se ollut ollenkaan. Tämä on auttanut erittäin Kyllä. paljon. Se on ollut erinomainen lähde näille kirjoille.
0: Kyllä. aina sit niinku kalapäivän päätteeksi sitten niinku vai.
2: No joo, siis sanotaan, että ne kun oli punnittu, niin mä pistin joo, ne sinne niin, ja sitten
0: niin. ne Et sulla oli se mukana aina?
2: Ei ollut, kun se oli kotona. Okei, okay, niin, niin kotona, joo. Me Kyllä.
0: Me... Kyllä. Tämä on, mä luen ihan pienen katkelman ihmisiä, jotka eivät ole Erkin kirjoja koskaan lukenut, koska tämä pieni katkelmakin mun mielestä kuvastaa hyvin sitä, kuinka tarkkaa dokumentaatiota Erkki on pitänyt kalastusreissuista. Eli tässä on yksi, yksi lyhyt katkelma. Hänen, hänen elämäni perhot kirjasta. Öö, Tämä katkelma on näin, että 21. kesäkuuta 1984, öö, 1984. kello 04.15, väsytys aika 1 tunti, paino 7 kiloa 750 grammaa, pituus 85 senttiä, lihava naaras, perho, rainbow numero 1 tai koko yksi, handulan kosken. Myllyriutan alus, sää kirkas, vesi 17 astetta, ilma 11,26 astetta, hieman aamuusvaa, tyyni. Ja tässä on pelkästään nyt vasta kuvailtu tietyllä tavalla olosuhteet. Ja sitten täällä on myös kuvailtu tosi tarkkaa, että syönnös, pieniä ahvenia, kaksi salakkaa, runsaasti juuri ja tumman harmahtavia vesiperhosen toukkia. Ja tässä päästään sitten siihen itse kalan saantien ja väsytykseen. Eli niin kuin erittäin tarkkaa ja hienoa niin kuin arkistomaista dokumentaatiota. Jota... olla juuri sama kala, mistä tarina kuultiinkin. Niin, kyllä. Kyllä vielä, vielä väsytystarina, mutta joo, kyllä, totta
2: Eli
1: erittäin ei. tarkasti ja hyvin. Kyllä. hyvin joo, ne, ne,
2: ja tää on isälle kiitos, että hän, mm, mm. tai sanotaan selakkiukselle kiitos, että kyllä. ne olisi ollut aikoinaan vaati tällaista. Ja, mm. ja me se sitten noudatettiin. Sillä... Hietämän koski, Hietämän kosket oli vuokrattu tai annettu mm. Mäntän urheilukalastajille, että Joo. mekin olimme mäntä urheilukalastajien mm. jäseniä. Joo.
1: Miten sä tota näet, onko tämä niinku auttanut tää sun kalapäiväkirjan pitäminen sua sitten myöhemmin, siis taas kalastus, kun sä menet sit kalaan, niin onko sä sitten mietit että okei, no että tämmöisellä säällä silloin vuonna 20 Joo. vuotta sitten söi tämmöinen kala ja tähän aikaan, niin sitten sä doodattiin tämmöiseen perhoon, ja onko se ollut sulle semmoinen niinku, hyöty siellä kalavesillä sitten.
2: Etenkin silloin, kun lähdetään ensimmäisen kerran keväällä kalalle, niin sitten on katsottu, minkälaiset olosuhteet, paljonko korkealla vesi on ollut. Eli se on neuvannut, mihinkä menet kalalle. Ja ja mitä perhoja käytät. Ja sitten on verrattu, onko kevät nyt niin pitkällä, kuin se oli silloin, vai onko se Onko se tota, paljon edellä, että tota, minkälainen olosuhteet ovat melkein kyllä. hyvin paljon. Kyllä, kyllä se, on, se on ollut hyvin, kyllä mä silloin tällöin aina, kun Lääden lähden kalalle, niin vilkaisin, että mitä se oli silloin, niin no vuosi hmm. sitten.
1: Suosittelisitko kaikille perokalaisille pitää tällaista
2: No onhan se erinomainen dokumentointi. Hmm. Ja sitten se jälkeen että jos joku haluaa niitä katella. niin... Voin katsella mm. niitä. Että... Mm.
0: Kyllä. kyllä. Mä oon itse kanssa aloittanut niin ku, neljä vuotta sitten mä aloitin niin ku, lohireissujen päiväkirjamaisen pide. Se on ollut kyllä tosi kiva, että, että saa tosi näppärästi. Mä pistän aina pituuden ja, ja yleensä saantipaikan ja perhon. Ja sitten jos mä oon ottanut kuvan kalasta, niin sitten mä vielä liitän sen siihen ja on... Vaikka mä en siitä mitenkään muuten hyötyisi, mutta niitä on itse asiassa tosi kiva. Niihin on aina kiva palata. Ja sit, jos haluaa esimerkiksi joskus laskea, että kuinka monta, kuinka monta lohteista on todellisuudessa saanut. <tos> kuinka iso
2: sintilasti on.
0: Niin, <tos> niin, <tos> <tos> niin, niin tota, se on kyllä, tota, mä oon sen. Se on <tos> osa ehkä sitä harrastusta itselle Joo. myös nykyään.
2: Ja mä oon tuohon to, kalapäiväkirjaan myös piirtänyt pohjakartat. No niin. <tos> okay. Eli pohjakartta kertoo mm. sen minkälainen, minkälainen pohja siellä ollut Joo. Ja mm, on ollut. Eli se niin, että mistä täältä on kala ottanut, se on tuossa ollut semmoinen kivi tai tämmöinen mm. louhikko, josta se on ottanut, niin ne, näitä mä oon merkannut mm. ihan kalapäiväkirjani hyvin Joo. paljon.
1: Mutta on Mielenkiintoista, mitä tuossa äsken luit katkelman tuosta Järkin päiväkirjan merkinnästä, niin kuin että tästä syönnöksestä, että mitä kala on syönnyt, Joo. niin sit taas nykyään, kun kaloja taimeniakaan ei Juuri tapeta hyvästä syystä, tietysti onhan alamitta yeah. vieläkin, voi monissa, Lapissa varsinkin tietysti voi ehkä ottaa ruokakalan mm. sitten, mm. mutta varsinkin Etelä- ja Keski-Suomen koskilla, niin ei juuri, juuri taimenia, taimenia edes voi tappaa, ei. edes sääntöjenkään puitteissa, ei voi, tai t- se on vaikeaa, niin har- harvemmin pääsee enää näkemään sitä, että mitä tämä kala on todella syönnyt, mitä syön. ennen ehkä tehtiin. Mm. Se oli tyypillistä. Totta kai se kala, ensimmäinen kala, minkä sä saat, sä avaat vatsalaukun, katsot, mitä hyönteistä löytyy, onko pikkukalaa, ja sitten voit päätellä siitä paljon. Tietysti voi päätellä sen ympäristössä, muulla tapaa, ei sitä kalan, kalan sisusta tarvitse katsoa. Kyllä, mutta, ilman muuta, mm. joo. Mielenkiintoinen aspekti, aspekti myös. Joo, tuo.
2: ja meillä, meillä tosiaan niin, niin isä sen niin, että katsokaa se syönnös. Joo. Mm että onko se syö ja näki silloin onko ne kalat syönnillä vai eikö ne ole syönnillä. Kyllä. Kyllä se oli oli erinomainen erinomainen lähtökohta se. Sä kysyisit aikoinaan, että miten mä rupesin kirjoittamaan näitä kirjoja. Mähän jouduin jo tai pääsin. Kukaan mitenkään haluaa katella mutta minä sanon, että minä jouduin mm. eläkkeelle Joo. vuonna 1994 vaihteessa. Mm. Ja silloin mulla oli ollut noita sydänperäisiä tauteja.
1: Mm.
2: Ja mä muistan sen, kun mä olin siellä keskussairaalassa ja, ja lääkäri sanoi, että nyt on hommat loppu Ja... Mä tosiaan niin kysyin häneltä, että pitää, onko se sitä mieltä, että täytyy mennä siivoamaan pöytä. Joo. No ja huone, sen siivoo joku toinen, että sinä enää sitten. Okay. Ja se loppui siihen. Aika ja sitten mulla oli tää kalakaverina, oli tällainen kuin Wilho joka oli sovin kustannusjohtaja. Joo. Ja hän on aina sanonut, että nyt kirjoitan nyt se kalakirja. Mutta ei, 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 se ei synny, ei millään, sillä oli työelämä aika. Sitten mä sanoin, kun me, hän tuli meille täällä käymään sitten ja me lähetettiin kalalle, mutta tässä on nyt tämä kirja. Ja hän katsoi sitä. Hän oli sellainen pikalukija, ja tähän. <laughs> Se, se lasi Selas, Niitä heitti papereita niin kuin toiseen paikkaan. Sattilta. Että tota mä soitan VSOlle. Hmm. Ja sitten hän soitti VSOlle ja sanoi, että joo soita sellaiselle kuin Kaarin Joutsenniemi. Joo. <tos> että tota soita hänelle. Sitten mä soitin ja Mä sanoit, että, että tämmöinen mulla on nyt jo. Sitten joo, hän on sanon Villeltä jo ojeet oh, siihen, että milloin sä voit tulla. Mä sanon, no milloin sä haluat? Huomenna. Ja <laughs> sitten se siitä lähti. No niin. Elikkä tämä oli minun aloitukseni kirjoittajaksi.
1: Joo. Oliko, ja, semmo- oliko semmoinen asia, missä sait ehkä haaveiluksi sitten aiemmin toi ei, Oli mä
2: haaveillut tämän kirjan teen, mutta Mä aloitin Irlannissa jo kirjoittamaan sitä, mutta ei siitä mitään tullut, kun mm. oli töitä niin mahdottomasti. Ja mä olin silloin Euroopan kalastusjärjestön presidentti. Oho, mm-hmm. tiedä, tota, että Joo, se oli, se on sellainen kuin EFTA, European Physic Tackle Trade Association, okay. joka on edelleenkin voimissa oleva yrit- yhteisö. Ja, ja tota, Minut valittiin sitten sinne, sinne tota presidentiksi. Mä olin kolme vuotta pressona. Ja se oli yhtä aikaa sen Irlannin kauden kanssa. Ja, ja tota, se vei niin paljon aikaa, että ei siitä mitään tullut kirjoittamisesta. Sitten oli työt, oli tehtävä laajennus Joo. ja kaikkea tämän tämmöistä. Niin. me joudun sitten reissaamaan hyvin paljon eri puolilla... Japania, Italia, missä oli niitä messuja niin, mm. avaamassa tai ju, juttelemassa EFTAn puolesta jotain jo. juttuja. Niin
1: paljon velvollisuuksia siinä. No niin, velvollisuuksia, joo. Pakko M- vielä niin, tai sano vaan. Niin, et, ei, et, ei, ei. <laughs> joo. Niin, että siitä vaan teki meille kysyä, tosiaan sä olit Irlannissa tehtaanjohtajana, oliko se neljä vuotta? Juontaja
2: Erja Neljä ja puoli vuotta. vuotta,
1: vuotta, vuotta Eihän se kalastaa siellä Irlannin
2: Joo, se oli sikäli mainiota, että se oli kalastuslakko. Okei. Okay. Ja kalastuslakko oli siitä, että, että ensimmäisenä vuonna me kalastettiin, sitten tuli lakko. Joo. Eli tämä lakko johtui siitä, että että ei niin, valtio aikoo laittaa kalastusluville kaikki erilaiset hinnat. Avenen okay. pyytejä maksoi tietyn maksun. Mm. Haluen kalastaa ja tietyn maksun lohen kalastaa, okay. ja se hyväksyttiin. Mutta taimenen kalastuskin, että sekin tuli maksulliseksi. Mm. Ja ne lopettiin kalastuksen. Okay. Ja sitten tietyllä tavalla ne, jotka halusi vuokrata veneen, niin ne ei saanut vuokrattua sitä, koska ei annettu veneitä vuokralle. Joo. Mm. Ja ne jos antoi jokunen, niin sen jälkeen sitten niin, niin tota, siellä tapahtui pieniä onnettomuuksia, milloin meni siivat poikki ja milloin meni mitäkin, kun ajoi toiset jo veneillä siitä ohitteena. Okay. Mm. Ja tota, se kesti usein. Kaksi vuotta. eli me ei kahteen vuoteen kalastettu ollenkaan. No ensinnäkin sen takia, että mä olin siellä tämän Rapalan tehtaa vetäjänä. eihän mä voinut silloin niin. jo virankaan puolesta olla siellä. Mm. Ja tota, se oli kyllä aika, aika me aloitettiin sitten golfia, ratsastus ja, <laughs> ja. Sen semmoiset.
1: Hmm. Sul, sulle, sä Suomeen lomilla siellä. No ehkä. Suomesta ja niin, tuli lomille ja käytiin Kalkkisten dios.
2: koskella. Oltiin yötä päivää siellä. <laughs> <laughs> vähän <laughs> niihin se meni sitten. Sitten kävi Englannissa kalalla lohijoilla okay. okay. Noilla niin. niin tota, se oli kyllä ankara, ankara isku. Joo. Se, että kalastus loppui silloin.
0: Miten saat ylipäätään, nyt, kun vähän tuossa puhuttiinkin, Tästä sä teet, oot tehnyt pitkän niin työuran myös kalastus, niin kalastuksen, tai kalastusliiketoiminnan parissa. Niin, tota, Onko se ollut sulle, niin kuin, koetko sä jälkeenpäin, että se oli unelmien täyttymys, että sai tehdä päivätöitäkin asioiden parissa vai ö, vähensikö koskaan se sun niin intoa itse kalastukseen, että sä olit niin kuin, aina vähän niin tekemisissä?
2: Ei. Koska ne oli niin erilaisia kalastuksia. Niin. Perhokalastus oli perhokalastus ja tämä oli työkalastus.
1: Niin.
2: Mä on kalastanut eri puolilla maailmaa, mutta hmm. sekä perholla että, että sitten, sitten myös nimenomaan näillä vaapuilla. Niin. Ja, ja tota, ei se vähentänyt olla. Mä oon ollut intohymmoinen hmm. kalamies ja Kyllä.
0: Eli sun työkuva on myös jo osittain välillä se, että sä menit kalaan asiakkaiden
2: kanssa. Joo, asiakkaiden kanssa tai kokeilemaan jotakin, mm. koekalastukseen ja, Joo. ja sen samasta, että siellä oli, se kuulut, se oli tehtävän kuva.
1: Niin, kyllä kyllä.
2: kyllä se, se oli hyvin mielenkiintoista ja, mm. ja jännää.
0: Kyllä. No sä oot kirjoittanut myös yhden teoksen nimeltä Kaukana kalassa, eli kalastanut ympäri maailmaa, niin tota, äh, haluaisit kertoa, että mitkä on semmosia paikkoja ulkomailta, mitkä on jäänyt sulle mieleen niin kalastuksen
2: kannalta hienoiksi kokemuksiksi? <totimaelen> Joo, no tota, kotimaan vedet on ollut ne kaikkein mm, läheisimmät, kyllä. mutta noista jo. niin kyllähän Tasmaniassa kalastaminen oli <totimaelen> <suh> <totimaelen> hienoa, se oli todella... Jännää. Ja tietysti sitten Uudessa no. kyllä. Siellä mä sain suurimman kirjoloheen ja ja, 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 ja tota myös sitten äh, ja. Ja. Kyllä. Joo, kyllä, kyllä no. ne on, on ollut mielenkiintoisia. Sitten oli, jos ajatellaan perhokalastusta, niin mehän kävin Kävin tota, myös perhokalassa silloin, kun mä olin, niin ne tiesi, että mä olin innokas perhokalasta ja ne, ne veivät sitten kalalle jonnekin. Jo. Kyllähän siellä on yksi mielenkiintoinen paikka, oli, oli tota, tämä Vaikkaljärve. Mm. Ja mm. siellä oleva Ankara joki, josta vaikka laskee laskee alas, niin, Joo. niin tota, se oli kyllä hyvin mielenkiintoista. sain alle puhunut noin 14, niin sain <laughs> 600 grammaa niin pohjan ja okay. no, okay. se jäi mieleen. No.
0: No, miten kun sä sanoitkin, että, sulla on tota, että nimenomaan nämä kotimaan vedet kuitenkin on sulle niitä kaikkein rakkaimpia, niin mitkä on sulle niin kuin kolme semmoista ehkä rakkainta kalapaikkaa, mitkä on jäänyt sulle semmoisiksi kaikkein merkityksellisimmiksi paikoiksi, missä saat oot päässyt kalastamaan.
2: No lapsuuden paikka etetään pois. Joo. Koska se on tietysti numero ykkönen. <tuh> niin, mutta Kalkkisten Koski, mm. Läsä Koski ja Hannula. Joo. Ne on ne kolme. Eli Korholla reittiistä. Mm. ja sitten se on, ne on ollut ne. Mm. Huapannalla mä oon käynyt aika monta kertaa, mutta ei, se, se ei ole sysittänyt, vaikka hän on siellä kalastanutkin tämä mm. William Ruth. Mutta jollakin tavalla niin se, se oli silloin jo perattu, kun mm. mä sitten aloitin kalastuksen mm. siellä. Joo. Kun alun perin mä olin siellä, niin silloin, silloin se oli entisessä tilassa. Mm. Että kyllä mun mielestäni niin, näitä on näitä niin kunnostuksia tehty joskus ihan vain kirjoituspöytä hommina, eikä siellä ole sitten kuunneltu eikä hoitettu. Mm.
1: Niin.
2: Näitä, näitä eikä kuunneltu ollenkaan niitä, jotka siellä on kalastanut.
1: Mm.
2: Että tota, siinä on tehty aika paljon purhaa työtä. Mm.
1: Niin, näin se pitäisi ottaa aina mukaan ne Tietysti ketkä tuntee sen jo ennen se, että myös asiantuntija, että miten päästään, eikä vaan suinpäin.
2: Joo, Ja nyt esimerkiksi, kun tehdään näitä kunnostuksia, niin, niin Hietaman koski, joka rakennettiin vuonna 65, tänä vuonna, tai viime vuonna siihen tuli nämä portaat. Mm. Mikä sitten vaeltaa enää sitten niitä portaita mm. Ei mikään enää sen ajan taimenista, jotka on ollut niin alkuperäisiä. Mm. Ei siellä ole enää niitä. Mm. Kyllä. Et tota, hieno homma, että se on tehty, mutta siihen pitää saada uusi kanta. Mm. Mm. Kyllä.
0: No sua varmaan lämmittää sit paljon niin kuin henkilökohtaisesti myös esimerkiksi Läsäkosken tilanne tänä Kyllä. päivänä, että mitä huikilammattia... Kemppaisen markkinat on tehnyt.
2: Että. Joo. Silloin aikoinaan se loppu aika lailla kalat sieltä, eli kalot oli, mutta siinä oli niin mahoita salakalastus Joo. ja verkotus
1: okay, se on kyllä
2: aikoinaan, mm. että tota, sinne ei päässyt nousemaan kaloja. Mm. Nyt kun Markku ja, ja tota, Matti ovat hoitaneet niitä, niin No, on hoitaneet sen niin, että siellä on ensinnäkin sovittu jo, että siellä ei että sitä vahditaan, mm. ja, ja tota, siellä on rauha sikäli, ja sinne on kala tullut. Mm.
1: Just näin. Näekö positiivisena myös just nämä asiat, mitä tänä näinä aikoina on tehty, monellekin jokin on kunnostettu rajoituksia, asetettu ja näin, niin on sun hyvä suunta?
2: Minusta se virveen työt on ollut aivan loistavia. Joo. Mm. Kyllä. Saatun meritaimen nousemaan
0: mm.
2: pieniin, sanotaanko, en nyt viitte sanoa minkälaisiin purroihin, mutta <laughs> siis vikaoamiin. Ne on alo. puhdistettu, laitettu kuntoon ja siellä taimenekuutteilla. Mm,
1: Joo, se on tälle espoolaisena ja kaupunkilaisena, sielläkin menee meidän lähellä leppuvaarassa niin
2: mm.
1: pieniä, pieniä puroja, jotka on Joo. säilytetty. Niin ihme ja kumma. En ymmärrä, niin miten sinne se taime nousee, mutta voi tuommoiseen ihan pieneen kaupungin keskellä puronkin puroonkin on saatu kunnostettua, mm. niin että sinne nousee. Joo, mm. ja nyt, tota, nyt
2: pitäisi saada kaikkiin Suomen vesiin tämmöinen samanlainen innostus siellä Kyllä. tehtyä mm. ja, ja kunnostettua niitä, koska Aika paljonhan on kutualueet hävinneet. Aikoinaan niin paljon kuin tätä uittoa moitittiin, mm-hmm. niin uitto piti myös sen huoleen, että kun ne tukit meni siellä pohjia pitkin, niin ne kaivoi sen soraikon sieltä esille. Ja mm. Se soraikko jäi sinne ja kun uitto oli loppu, niin ne pystyi kutemaan siellä.
1: Joo, kyllä.
2: Ei sitä yksi omaa voisi sanoa, että se on ollut huono asia, vaan se on ollut myös hyvä asia.
1: Joo. Mm. kyllä. kyllä. Ja tässä kun mainitsit virhon tekemän työn, niin, niin tota, se totta, voidaan me yhtyä, että mm. Virho tekee upeaa ja tärkeää työtä. Ja myöskin tässä, jos haluat tukea virhon työtä, niin meillä mm. tosiaan tulee nyt huutokauppaan lokakuun aikana. Väjämiä vieraiden perhoja vielä tässä. Muistutan, että, että nyt. Joukolla huutamaan sitten, koska kaikki tämän uutokaupan tuotto menee sitten suoraan Virho ryllä ja, mm. jat- ja tukee sitä upeaa mm. työtä, mitä he tekevät.
2: Kyllä se on, se on todella arvokasta ja tässä on nämä perhot nyt, mitä mä kyllä. Mm. ajattelin niin, niin että tuommoinen voisi olla siellä.
0: Kyllä, mennään niihin kohta.
2: Joo. No yksi,
0: yksi kysymys on ehkä, että kun kysyin, noin kolme sulle tärkeintä koskea ja sitten kun saat myös uraan perhonsitoja on ollut Suomessa, niin mitkä on sulle jäänyt semmoiset, mitkä on sun kolme sulle tärkeintä, henkilökohtaisesti tärkeintä perhoa?
2: No ensimmäiseksi tulee hietämä, joka oli ensimmäinen perho, jonka mä sidon vuonna
0: 1956.
2: Ja, ja tota, sen jälkeen on sitten yksi on Rainbow. Ja sitten on voi sanoa, että Dark Nalle Puhu, okay. jonka mä olen muuntanut sikäli, että Simo kun sitoo ne, niin siinä oli mustat siivet. Mä olen vaihtanut ne valkoisiksi Joo. siiviksi ja johtuen siitä, että mä en nähnyt sitä mustaa siipeä, kun se meni siellä. Katseli tonne ja perho olikin jossain aivan muualla <laughs> sitten kun mä näin, se, sain sen valkoisen siihen. Mm. Siivet, niin sitten mä pystyn seuraamaan missä se menee.
1: Joo, se on helpottaa näin. No
2: siinä on nyt kolme ehkä semmoista. Kyllä. Joo. Semmoista mu- mu- ikin muistettavaa perhua. Joo. Kiitos.
1: No mutta tässä meillä onkin tullut jo tarinaa aika paljon ja ja kaikkea todella mielenkiintoista mm. männävuosien varrelta. Että meillä on varmaan aika siirtyä meidän jakson loppuosioon sitten tässä vaiheessa. Mm. Kyllä. Ja osion, meillä on tässä loppuosiossa tosiaan kolme kysymystä, mitä esitään jokaiselle vieralle, ja josta ensimmäinen kuuluu niin, että Erkki kerro meille suparaskala-juttu.
2: Jaa. No, me tässä kerroin niitä aika paljon, mutta Hyvä. tietysti yksi on Yksi on sitten se että kuinka savossa jutut muuttuvat. Me oltiin tämän region pekan kanssa. Niin me oltiin yleensä juannukset aina siellä heinäveden pilpan koskella. Ja, mm. ja saatiin kaloja sieltä hyvin paljon. Ja kerran meillä iski sieltä niskalta. Iso kala kiinni ja se aikaisessa niskalla pyörii ja sitten se koske alas. Ja, tärkeää, ja siitä souvettiin. Pekka souti sitten sen koske alas tai väisteli kiviä siinä. Sitten me päästiin sinne alaspuolelle ja siinä sitä aikaa oltiin taisteltu sen kanssa. Saatiin se sieltä näkyviin. Pekka, pörkele hauki. <tos> <tos> Jaha. Ja sano, ota, 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 ota tolle puolelle nyt. se. Ja. ja niin se sitten otettiin siitä ja, ja otettiin siitä haavia haavista ylös, että kauheat mätki kävi siellä <tos> veneessä ja sovettiin rantaan. Sitten vedettiin maata pitkin se hauki pois sieltä. Ja, sitten Pekka lähti kalalle uudelleen. Siellä oli toiset olleet sanottu, että tämä saa aika ison taimen. No sehän se eteisompikin joukko ja vielä jää. <lipi> Koskaan ei selvitetty, että se oli hauska. Okay. <lipi> <lipi> Pahtoa juttu. <lipi> Kyllä. On, tota... Näitähän sattuu.
0: No näitähän sattuu. Kyllä. Ja näitähän sattumuksia ja kaiken näköisiä tarinoita. Kyllä. Sä noin, onko sulla kymmenisen kirjaa ainakin kirjoitettu? Joo,
2: on, on joo, joo. Kerran mä muistan, kun mä oltiin tämän kalakaverin kanssa, niin oltiin tota Hannulan koskella ja mulla otti vastarannalta, otti iso kala kiinni joo lähetti ala, alas menemään, ja närekseen pentti oli siellä vähän kauempaa, se tuli lähelle ja meni sieltä. Ja... Sitten tota, sanoi, että anna haaviin. Mä sanoin, haavi on selässä. Ja se lepii sieltä. Sitten se piti puukolla tuossa. Mä jumalilla, kurku Ei, sillä väliä Ja niin se otti sen haavin sieltä. Sitten se sanoi, että... Kuinka sanoi? Mä Näen valita kalaa jo haavissa. Ja mä sanoin, että joo, hyvä, hyvä Oli ihan hiilijasena pitkään aikaan. Ajattelit, että tässä mennät mennä loppuun ja purraa Joo, no hänellä oli kirjassaus. Oh, oh, siinä keinoja ei kaideta. Keino, ei, siinä, ei,
0: siinä ei, on, ei, ei. Kala täytyy saada ylös. Joo, se on kala
2: saada ylös.
0: Kyllä. No tuota, oli sun, tuota, semmonen niin unelmien kalastusskenaario, että millaisesta kalastuksesta ja millaisissa olosuhteissa ja ehkä millaisella koskella se tykkäsit kaikkein eniten kalastaa? Mikä oli semmoinen sun paikka?
2: Joo, no mä oon väärä henkilö kertoo siitä, että ne tulee sinne lapsuuden maisemiin joo, johtuu ehkä siitä, että et siellä mä opin sen kalastuksen ja sieltä mä olen saanut niin sanotaan, suurimman määrän kaloja, jos näin sanotaan määrällisesti. Mm, mm. Ja siellä, ei, siellä oli haukien tapporeistut oli erikseen. Mm. Eli haukien, että pyrittiin saamaan pois Koski-alueelta. Mm, mm. Ja sitten oli se taimenen kalastus. Kyllä ne on niin ne... Mm. Mä näen sielunnin silmiä edelleen nämä lapsuuden vedet. Joo. Ne on kyllä. Joo. Kyllä. Se on
1: hieno. Ja sitten viimeiseksi meillä on nyt tämä perho. Eli jokainen vieras on tuonut meille perhon, joka on varmaan kolmatta kertaa nyt tässä tota, tässä jaksossa nyt tulee ilmi. Mutta tosiaan lisätään, kerätään perhot kokoelmaa, jotka lisätään sitten tota, siis... Per, per, kaikki perhot kerätään kokoelmaksi ja nämä sitten huutokaupataan. Mm. Tässä lokakuun aika Nyt tämä on viimeinen, viimeinen lisäys nyt tähän kokoelmaan legendaariselta Erkki Norellilta. Mm. Ja tota, no Erkki, haluatko itse kertoa, mitä, mitä tässä on ja minkälaiset
0: niin. perhot sä oot nyt tuonut tähän? Ja tässähän tähän nyt näiden. lisätäänkö nyt se, että siis Erkki on vahjoittanut meille tämmöisen aivan upean neljän perhon siis taulun. Joo, tässä on siis nyt panokset entisestään, niin tota, haluatko Erkki itse
1: kertoa tästä?
2: No joo, tässä on tietysti se ensimmäinen sidos, eli hietama perho, mm. joka on ollut tietyllä tavalla. Se hietama perho syntyi oikeastaan niin vähän vahingossa.
1: Joo.
2: Sikäli, että mä olin nähnyt tai havainnut, että ne syövihreitä vihreitä Joo. Sieltä löytyi vatsasta vihreitä nymfejä, kun silloin avattiin kaikki vatsat. Ja mä ajattelin, että miten sanoi, on, niin Hietamatsa, jossa oli, joka on britsin muunnos,
0: mm.
2: niin siinä on musta tämä häkilä, niin mä silloin siellä vihreä häkilä.
1: Joo.
2: Ronkahäkilän että kaulusäkilä. Joo. Ja se tuli siltua sitten ensimmäisenä perhona vuonna 56 Sitten on Huopana, joka liittyy taas tähän meidän sukuun. Mm. Eli Huopanaan. Ja se on joskus 50-luvulta. Joo. Sitten on Kalkkisten vaalia. Kalkkisten koski, joka on tässä 27 kilometrin päässä. Mm. Se on niin tietyllä tavalla pyhitetty sille. Ja Joo. Sitten on toinen paikka, joka oli tämä Tyyrivirta, mm. joka minulle tuli hyvin läheiseksi. Ja oli viimeisimpiä kalapaikkoja, jonnekään mä pääsin. Joo. Ja Tee. silloin veneellä, veneellä kylläkin. Ja sieltä on sitten tämä TT-perho. Mä en oikein kehtaa sanoa, mikä se nimi oli, mutta se että TT on Seppo Polameren... Ristimen nimi TT tarkoitti Tyyrin tapojaa. <laughs> ja tämä on sitten semmoinen perho, joka oli niin kutsuttu Tyyrin tapoja.
1: Millainen perho se on, mitä siinä
2: on? no Se on vihreä perho, koska vihreät se on aika pitkälle ja siinä on sikäli, että siinä on hirveän pitkä pyrstö. Joo. Ja mä huomasin sen, että tällaiset pitkäpyrstöiset perhot, kun niitä heitetään, niin saa aina tuon mm, koukun ympäri. Mutta kun se silotaan perästä kiinni, mm. niin silloin se jää niin pyrstöksiin. Mm. Se, ei, se ei enää siitä heitteleet ikään sillä lailla. Kyllä. Tämä on nyt semmoinen. Joo. No
0: Muistatko, koska, koska nämä kyseiset perhot on suurin piirtein sidottu?
2: 56, 58, 73, ja tää on joltain 80-luvun, 80 mitään se on.
1: on nyt niinku historiallisia. Niinku kyllä. A- no aika lailla
2: nämä on, nää on historiallisia. <kli> kyllä. Kyllä ei ne Aivan
1: mielettömän, on niinku mittaamattoman arvokas tällä tavalla niinku kyllä. Kokoelma, setti perhoja.
2: Kyllä. Näin, olkaapa hyvä.
1: <klippi> Kiitos. Todella Kiitos todella paljon, siis tää on, tää on todella upea. Kyllä. Upea kokoelma. Ja hienoja perhoja.
2: Kyllä. Jo, joo, mä, mä, en ole enää pystynyt sitomaan johtuen siitä, että et, tota, mua elämä jo, jollain tavalla kohdellut aika kaltoin. Ja, mm. Eli tota, näitä nyt on tullut näitä haavereita tai on sairauksia. Ja mm. Ne on sitten vienyt oikein käden ja vasen vasemman jalan kokonaan. Ja, mm. ja sen semmoista. Kyllä. Mm. Mutta
0: paljon arvokasta työtä perhokalastuksen Kyllä. ja perhokalastuskulttuurin saralla olet kuitenkin saanut aikaiseksi. No
2: toivotan.
0: Näiden vuosikymmenien aikana ei sitä tarvi enää niinkään toivoa, vaan ehkä kymmenkunta kirjaa ja Kyllä. mittaamattoman arvokas tämmöinen niin tietotaidon ja näkemysten siirtäminen ja dokumentointi on mun mielestä Kyllä, hyvä esimerkki siihen. Juontaja Erja Hyytiäinen Tästäkin Perho
1: tulee nyt kuva että Instagram-sivulle on onkin Käykää sieltä katsomassa ja tosiaan me ruvetaan sitä huutokauppaa tässä nyt kykäämään pystyyn, että niin, niin. Siitä, siitä vielä sitten.
0: Joo. Kyllä, mutta me varmaan kiitetään nöyrästi ja suuresti Erkki sua, että me Päästiin tänne tekemään tämä jakso ja kyllä. saatiin vieraaksi. Tämä on ehdottomasti varmasti meille molemmille todella ikimuistainen myös juttu, että no päästiin, päästiin tota haastattelemaan. Kyllä, sua. kiitos
1: mielettömästi ja, ja kiitos, että oltiin tervetulleita tänne mm. Vääksyön käymään. ja jää varmasti mielimme kyllä, mielimme kyllä ikuisesti.
0: Ja kiitokset kaikille kuulijoille myös. Kiitos. Tosi paljon kaikista näistä jaksoista ja palautteesta ja koko tästä kaudesta. Ja me vedetään seuraavaksi Juhanan kanssa varmaan joitain kuukausia, muutamia kuukausia tässä syksyllä vähän happea tämän podcastin tekemisestä ja Kyllä. viritellään sitten uusia juttuja, joita on jo toki suunniteltu Kyllä. ja on jo, on jo mielessä kirkkaana, mutta nyt hetki, hetki pientä taukoa ja Kyllä. sitten taas palaillaan podcastinsa. Kyllä, palataan, palataan sitten taas piekkoon ja kiitos kaikille kuulijoille.
1: Mitä hyvää syksyä. Kyllä. Eta. Kiitos. Kiitos.